0: La Mirilla Raquel Sánchez
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Poesía, poesía Poemas Resurge y es maravilloso Poesía sin complejos también para estas últimas eh, Bueno, penúltimas, siempre penúltimas Noches en las que les invitamos a asomarse a La Mirilla A escuchar, a aprender, a romper barreras y también porque no va a jugar. Salamanca acogerá este fin de semana el 19 Encuentro de Poetas en Red, en el que van a participar 53 poetas procedentes de toda España. Y además la entrada es libre y gratuita.
2: Las hojas no te toquen el cuerpo cuando
1: caigan Para que no las puedas convertir en cristal Hay canciones, hay ¿por qué no, poesía, hay libros, literatura, hay películas, hay obras en definitiva que ayudan a, a la reflexión Porque la poesía al final la encontramos en todas partes, simplemente asomándonos a la ventana o fijándonos ...en las miradas, en los rostros de las personas... ...que nos encontramos por la calle, en Ojalá la tienda... ...que la tienda conduce el camión... No ...hablando de Salamanca he leído que... ...tras 36 años ha abierto el histórico café... Ojalá ...el corrillo, echa el cierre. La palabra
3: precisa,
1: la sonrisa, Yo lo conocí a principios de los 90 años de Ojalá universidad... Ciudad, ...nuevos y buenos amigos, periodistas que ahora veo y escucho... ...el corrillo nos ha visto reír, sentir, bailar... ...elegir con qué bailar en aquella mola de al fondo del café... En esa Plaza del corrillo al lado de la Plaza Mayor conciertos de jazz, charlas y confidencias. Ustedes recuerdan también cuando estaban en la universidad esos recuerdos, ese corrillo particular. No sé yo qué palabras o qué frase encontraríamos para resumir esos años eh, de universidad. Si quieren, nos lo cuentan en, en La Mirilla. ¿no? Arroba la Mirilla Cero. Y a seguir soñando y recordando porque, bueno, pues de vez en cuando está bien echar la vista atrás Aunque a veces sea, bueno, pues para mejorar siempre, para mejorar y para conseguir y seguir soñando Y ojalá, por supuesto, que cada año sea un poquito mejor Esta noche en la mirilla les proponemos varios viajes Uno de ellos, ¿por qué no?, a su universidad, a la universidad Si nos lo cuentan a través de Twitter, nuestro correo electrónico Pero también les proponemos un viaje muy particular a las Islas Cies o les proponemos, por ejemplo, conocer un estudio muy chulo del CSIC para saber cómo se comunican los grandes felinos. Van dejando pistas, los pumas, los jaguares. Esta noche vamos a hablar de nuestros libros favoritos, libros para recomendar. Lo han hecho lo hace muchos famosos a lo largo de, de todo el año, también en verano y a veces mucho en, en Navidad. Pues también queremos que nos recomienden sus libros. Hoy lo vamos a hacer. Esas listas de libros con Teresa Zatarain. Volvemos a hablar de arte, volvemos a hablar de mujer, si no conocen a Margaret King y a Alice Guy, si no saben quiénes son, quédense con nosotros, atrévanse una noche más, una noche más de verano a asomarse a la mirilla.
4: Una luz cegadora, un disparo de nieve,
1: ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos... Sacudimos la cabeza, cerramos los ojos, los abrimos y estamos ya con El El Pasacalles.
5: El Pasacalles. <risa>
1: ahora ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Estamos, estamos en la recta final.
0: Estamos en la recta final, ya se está acabando esto. Se nos Hombre. ha hecho muy corto. Como las vacaciones se hacen cortas, a nosotros la mirilla se nos ha hecho corta.
1: Bueno, pero tú has tenido vacaciones. Eh,
0: escapaditas, mm, co como, como mm. mucha gente.
1: <risa> Me he yo no sé qué no sé recuerdos. Claro, es que tú eres muy joven, pero ¿qué recuerdos tienes tú de, de tus andanzas eh, en los estudios? ¿Buenas o no?
0: ¿En estos estudios o en todos los estudios? <risa>
1: En estos no te voy a preguntar.
0: En estos es bueno, bueno, bueno. Unos andanzas es bueno, geniales. Buenísimos.
1: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. bueno ya, ya, me las contarás. Es que no, Mira, no, no puedo no,
0: decir otra cosa porque si no igual. Eh,
3: eh,
1: me igual me echan cortamos por los manos. Ya te no, digo. No, no, por no cierto. Saludos a nuestro control en el, eh, al técnico, control central Nacho Arias hoy en Madrid. Por cierto, Nico Afonso en Twitter. Fíjate el recuerdo que tiene de la universidad Olor a disolvente del laboratorio Siempre falto de sueño y grandes compañeros Gracias Nico por compartirlo Hoy estamos recordando, si se animan queridos oyentes A que en una frase, o una palabra, un par de palabras Nos cuenten, bueno, pues que recuerdan de la época universitaria Bueno, vamos con el pasacalles Porque hoy tenemos a un hombre de 30 años Que ha conducido, que conducía sin carnet Y claro... Lo inevitable, accidente. Ha chocado contra ocho vehículos. Ha sucedido en Ibiza, Marcos.
0: Sí, el conductor no ha sufrido daños importantes. Es un conductor de 30 años que ha sido detenido tras chocarse contra, como decías, ocho vehículos y después en volcar. Eh, la policía confirmó que no tenía carne de conducir y este negó a realizarse la prueba de alcoholemia. El individuo circulaba a gran velocidad y perdió el control del vehículo y volcó. Mm. Eh, la calle se quedó obstaculizada durante un buen rato y, pues bueno, se lo decimos siempre a todos los miriams y mirilleras y oyentes de Onda Cero, sí. no hay que beber para conducir, o sea, si, va, si, si pruebas una copita no conduzcas, pero si ya no tienes carne, hombre, pues hombre, no, es decirte, no es la mejor no, idea. No. no
1: hay palabras, no hay palabras. Bueno, cuéntame la historia de Aitor y Evelyn que han vuelto a casa, digo yo porque sería su casa, después de nueve años... ¿Pedaleando encima de una bici?
0: Sí, han vuelto a Victoria Gasteiz, eh, después de dar la vuelta al mundo en unos nueve años en, en una bicicleta, como, como hace mucha gente, que sale a dar una vuelta o que en verano se aventura, pero en este, en este caso ellos aventuraron quizá demasiado porque han visitado 55 países y han recorrido unos 92.000 kilómetros durante toda esta gesta. Aitor, ¿nos cuenta cómo han sido estos
6: nueve años? A decir verdad... Todo empezó escuchando a, a Roger Blasco, ¿no? a, levando anclas o viendo el eh, doctor Levison, supongo. La, la receta es, es gastar poco y siempre hemos tenido un, un té caliente cuando hacía frío, la gente siempre ha querido ayudar y nos ha dejado acampar en sus, en sus propiedades y evidentemente hemos tenido algunas ayudas. Eh, aunque la más importante pues, siempre ha sido Orbea porque nos ha dado la, la bicicleta ¿no? y, y es nuestro medio de, de transporte, de vida. No todos los días se cumplen los sueños, ¿no? entonces por ese motivo pues, estamos absolutamente contentos. Y la verdad uh -huh. es que
0: salió con su amigo Íñigo, pero este se cansó tras un año y medio. Entonces Aitor se quedó solo y, y se encontró con Evelyn por el camino y continuó ah, pues esas andanzas. Pero bueno. Siete años y medio después pues han vuelto a Victoria Gastave. Además han colgado todas sus aventuras en redes sociales. Eh, algunas anécdotas como, por ejemplo, tan pintorescas como una carrera entre ellos en bicicleta y un señor en burro en Argentina.
6: Hay un pique increíble entre el Abuelo Highlander y Chiquito. ¡Es del burro! <risa>
0: Y lo colgaban todo en Instagram, en, en Twitter. Fantástico. Era muy gracioso. Sí, sí. Estas son las aventuras que le dan vida a uno.
1: Desde luego que sí. Impresionante. Una experiencia inolvidable. Una pelea de correos sancionada por ir al baño. Marcos, cuéntanos. Esto
0: ha ocurrido en Madrid, en Vallecas. Más concretamente, correos eh, le descuenta la parte proporcionada a los 10 minutos que esta mujer utilizó para ir al baño. La verdad es que estaba, pues, eh, en esos días eh, de la menstruación, eh, la mujer se sintió una amor. Y le pidió a sus compañeros uh -huh. que le cubrieran unos minutos y allá fue al baño. Fueron 10 minutos, de 11 sí. y media de la mañana a, a, a 12 menos 20, o sea, 10 minutitos. Pues bueno, uh -huh. la empresa le va a descontar 0,96 euros, o sea, 96 céntimos de su sueldo. Yo no voy a decir más, no voy a ser que los paquetes de correos me lleguen más tarde todavía, entonces no me voy a meter más con ellos.
1: Nada, nada, es algo que pasa que es absolutamente increíble. Por cierto, hablando de, de ir al baño, ayer donando sangre en una de las unidades móviles, de, en este caso del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia, me contaba una de las enfermeras que muy amablemente Bueno, pues atienden allí al personal Que, que, que va a donar sangre Decía que tenían un problema, porque es claro, están todo el día En el autobús, en horario de mañana O, o de tarde, jornadas, uh -huh. bueno, pues se largas Con el autobús para arriba, para abajo, pasando sí. un calor Porque no tienen aire acondicionado, brutal, por cierto A ver si le ponen aire acondicionado Y claro, problema de ir al baño También, oye, que las cafeterías Y lugares que estén cerca de Las unidades móviles de transfusión de sangre Que tengan, bueno Pues esa deferencia de, de, de permitirlo ir a, a, a al baño pues sí, que es, que es cinco, una necesidad cinco principal hombre, ya de paso anima a todo el mundo a donar sangre bueno, vamos con más cosas, se encuentra en el queso más antiguo del mundo en una tumba egipcia,
0: no sabemos cómo olía ese queso, tampoco querremos saberlo la verdad uh -huh. es que los arqueólogos encontraron tarros rotos en la tumba de Eftames, que es un nombre egipcio ya sabes que esos nombres ya no los he ya, decir. Ya, 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 eso sí era el alcalde de Memphis los péptidos eh, detectados muestran que fue un lácteo elaborado a base de leche de vaca y leche de oveja o cabra, eh, según uh -huh la revista Analytical Chemistry... Eh, ...una revista americana... ...es el queso más antiguo del mundo... ...concretamente... Eh, ...pues pertenece al siglo... ...13 antes de Cristo... ...o sea que ya tiene unos añitos... ...ese es un gran reserva de los quesos...
1: ...bueno está bien... ...oye lo vamos a dejar hoy... Eh, ...aquí... Porque tengo ahí a Ana Moreira, compañera también de, de, de prácticas en Onda Cero, que nos ha, ha preparado un reportaje muy chulo sobre las Islas Cis. Así que Bonitas seguimos. Bonitas islas, he
0: estado allí muchas veces.
1: Hombre, hombre, maravillosas. Gracias, Galicia, calidad sí. hasta, hasta ahora mismo. Seguimos y si lo hacemos, lo dicho enseguida, con Ana Moreira.
4: Mirilla Onda cero.
3: me
7: la gran barrera de coral, los fiordos noruegos, el Himalaya, el delta de Locabango, la acrópolis de Atenas, Machu Picchu, el Taj Mahal... Una lista a la que ahora podrían unirse las CIES junto al resto de archipiélagos del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, ONS, Sálvora y Cortegada. El título de Patrimonio de la Humanidad que otorga la UNESCO podría venir a parar a este parque marítimo terrestre que ya ha sido propuesto para recibir esta distinción. María del Carmen Martínez, directora general de Patrimonio de la Junta de Galicia, explica en qué punto se encuentra la candidatura.
2: Este es un procedimiento bastante largo porque implica un primer paso, que es lo de la inclusión en lista indicativa. Se realizó este año. La UNESCO exige que, como mínimo, esté en lista indicativa un año antes de que se pueda presentar eh, la candidatura. Y eh, la elaboración del formulario de la candidatura pues es una elaboración compleja, lleva un tiempo mínimo de entre uno y dos años. En estos momentos en lo que se está trabajando precisamente es en la elaboración de dicho formulario.
7: Lo cierto es que son muchas las personas que cada año acuden al parque colocándolo en el top 10 de los más visitados de España. Para garantizar su preservación, desde Semana Santa hay un nuevo sistema que limita el acceso a las Islas Cies. Este mes ya solo quedan plazas para la última jornada de agosto, día 31.
2: Existe un control eh, de lo que es el acceso a determinadas eh, islas de los archipiélagos. Esto es muy sencillo eh, simplemente, bueno, pues Accediendo a la página de la Consellería de Medio Ambiente, tienen los links para poder solicitar los permisos y las autorizaciones correspondientes. Y además, la sede del parque. ...está ubicada en la ciudad de Vigo... ...y en la propia sede del parque... ...facilitan pues lógicamente... ...toda la información... ...de cómo se tienen que realizar estas gestiones.
7: Situadas frente a las Rías Baixas Gallegas... ...estas islas cuentan con diversos méritos... ...además del valor paisajístico... ...castros preromanos o monasterios medievales... ...atestiguan una presencia humana... ...que se remonta a la Edad de Bronce... ...asimismo, el Arenal de Rodas en las CIES... ...ha sido considerado como la mejor playa del mundo. y acantilados, la flora presenta especiales adaptaciones que le permiten sobrevivir. Entre los matorrales que crecen en las islas también se halla una especie exclusiva del parque. En cuanto a la vegetación de mayor tamaño, destaca el bosque de laurel de la isla de Cortegada, que incluye árboles de hasta 12 metros. Las aves son otro de los grandes protagonistas con importantes colonias de cormoranes moñudos y gaviotas patiamarillas. Además son numerosos los reptiles y los insectos.
2: Los valores eh, universales excepcionales. Eh, que tienen estos cuatro archipiélagos, eh, los hacen perfectamente merecedores. Eh, incluyen eh, tres tipos de medios ecológicos, el marino, el litoral y el terrestre, y contienen una representación única, entendemos, de determinados tipos de hábitats y de especies de interés imprescindibles para la conservación de la biodiversidad, lo cual le confiere, desde nuestro punto de vista, bueno, pues un valor eh, universal sobresaliente.
7: No obstante, uno de los tesoros más desconocidos, pero también de los más valiosos que alberga este Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, se encuentra oculto debajo del mar. Sobre los ecosistemas sumergidos en el entorno de las Islas CIES hablamos con Manuel Egarci, responsable de la unidad de muestreo e imagen de medio marino del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC.
5: Aparte de las especies comerciales, hay muchísimas especies de invertebrados que tienen un carácter único, están en los fondos de las islas, pero también hay que destacar no solo las especies, sino los hábitats eh, ...por ejemplo los bosques de la minaria ...que son estas, algas, las son estas algas marrones muy grandes... ...que tienen una capacidad de generar unos bosques muy densos... ...y en los que sobreviven muchísimas especies... ...entonces eso es lo que uno de los grandes grandes valores del parque... ...el litoral galle un, es un ecosistema de aflocamiento... ...lo que quiere decir que eh, a lo largo del año... ...se produce un ascenso de aguas profundas... ...muy ricas en nutrientes... que está abonando a las, las aguas costeras... ...entonces... ...esta sobreproducción de materia y energía... ...repercute en que haya una abundancia de especies.
7: Por otra parte, tras el avistamiento de ballenas... ...en aguas gallegas, se prevé que estos animales... ...se aproximen a las islas. Gracias al cese de la industria ballenera... ...estos gigantes podrían regresar a unirse... ...a otros mamíferos marinos que ya frecuentan la región.
3: La,
5: el Instituto para el Estudio de los cetáceos de Grobe... Rey ha fotografiado ballenas azules teniendo en el mismo tiro de cámara las quies y ons, o sea que en breve tendremos dentro de las aguas del parque seguramente que haya, ya haya registros de, de ballena azul, el animal más grande del planeta, que visita el Parque Nacional. Este de la familia de los delfines pues es eh, muy habitual el observar el, el, lo que es el arroás, el delfín bular, el delfín común, también, aunque más difícilmente, es, es observable por el carácter que tienen de ser muy tímidos las tonillas, lo que se llaman las marsopas. Parece que últimamente la presencia de estos cetáceos es mayor. No sé si sabe a qué es debido, pero bueno, en un principio la riqueza de nuestras aguas es capaz de mantener a toda esa fauna.
7: Más allá de la fauna y de la flora de los fondos marinos, existen otros atractivos reservados para quienes se atrevan a realizar inmersiones: los restos arqueológicos.
5: Restos hay de muchos barcos, porque desde luego ha habido naufragios desde antiguo en las Islas Cíes. Eh, se sabe que cuando la batalla de Randa, la famosa batalla de Rande... cuando los barcos marchaban con los botines, algunos de ellos pegó, dio en los bajos que hay al sur de, del archipiélago, lo que llaman los carrumeiros. Se habla mucho del Santo Cristo Maracaibo, por ejemplo, eh, que tocó en estas piedras y que desde ahí derivó, a, derivó eso y llegó a hundir. De hecho, en estos bajos, en estas tierras, hay todavía restos de bolas de cañón, hay, hay anclas.
7: No son los únicos en la ría de Vigo, así como en la bahía de Bayona, se pueden llegar a observar restos de barcos naufragados que reciben el nombre de pecios. El submarinista de Sub, David Hidalgo, nos cuenta sus historias.
8: Los barcos hundidos, aquí tenemos dos. Uno era un mercante que medía 216 metros, que traía un mineral, mineral de hierro. Contamos un poco la historia y lo que vemos es el mineral que tenía encima. Y otro es un barco pesquero, el Achondo podemos observar el barco entero chocó contra una roca y en uno de los lateral de babor se ve un, un boquete por el cual se hundió el barco y bueno le contamos un poco la historia antes para que vayan vayan sabiendo un poco lo que van a ver antes de antes de meterse al, al agua es otro encanto turístico que tenemos aquí pues es algo divertido es como la búsqueda del tesoro es algo eh, ...histórico que tenemos ahí... ...y que solo podemos ir a ver los submarinistas".
7: A pesar de que la especial protección... ...de la biodiversidad marina... ...se limita a las aguas de las islas... ...muchas de las especies que allí viven... ...también se desarrollan en otras áreas... ...de la costa gallega.
8: Las CIEs, como es una reserva natural... ...y no se puede pescar... Los peces que hay por allí pues se nos acercan mucho más, tienen mayor tamaño, pero básicamente tampoco encontramos mucha diferencia con en, en otros sitios de buceo que tenemos por aquí, por Bayona, que también eh, se ve mucha vida. Tenemos una inmersión que de hecho le llamamos la inmersión de los caballitos al lado del espigón de Bayona, que, que abundan abundan los caballitos de mar. De hecho, eh, encontramos bastante más que en encíes, curiosamente.
7: El submarinismo ofrece la mejor oportunidad para apreciar el incalculable valor que acogen estas aguas. Para los enamorados del medio marino que no tengan práctica, una buena noticia, es posible contratar bautismos, una oferta reservada a los novatos y que sirve como iniciación.
8: Nosotros disponemos de todos los equipos necesarios, de hecho hacemos bautismos de buceo, que es una experiencia que pueden disfrutar una mañana o una tarde de una inmersión sin tener experiencia previa. Más que nada para ver si les gusta el buceo y pueden seguir y pueden empezar un curso. Nos metemos a muy pocos metros e intentamos que vean toda la vida posible. Se lo ponemos bastante fácil para que no tengan ningún problema. Básicamente necesitan eh, pues no tener miedo al agua. Una vez que finalizan el bautismo hay muchas personas que le encanta, eh, la gran mayoría, y entonces empiezan con el curso de buceo con el cual tienen un título.
7: Sin embargo, existen alternativas para que los que no quieran sumergirse puedan también disfrutar de esta experiencia. Nos lo desvela el biólogo y documentalista Manuel e. García.
5: En Vigo, por ejemplo, hay una empresa que se llama Ocean Secret que es capaz de poner en valor medios acuático gracias a la utilización de rock. ¿no? O sea, que una gente va en un barco y ellos, en vivo y en directo, son capaces de tener imágenes del fondo, ¿no? porque tienen un rock que lo meten hacia el fondo y obtienen imágenes. Y luego, bueno, pues eh, todo lo que sea la realización de documentales es la forma que hay de. Una de las formas que hay de saber qué que es lo, la riqueza que hay en, en los fondos de CIES y bueno, en general en el Parque Nacional.
7: Vivas, a esta propuesta vendrá a sumarse a partir del mes de octubre Mar de Ciencia, el primer paquete de turismo científico de las Islas Atlánticas que busca desestacionalizar los viajes y plantea una opción sostenible centrada en la divulgación.
3: Oh mar, oh mar, <tose>
1: Si piensas que solo por ser joven te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
4: Coche, moto, hogar, vida. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
9: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
10: Gracias por venir tan rápido.
9: No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
10: No, pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía, hay gente aprovechándose para meterse a vivir. Y no quiero que lo hagan en la mía.
9: Pues tranquila, porque una alarma es la mejor manera para evitar que suceda. Protege lo que más importa con Securitas Direct. La compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. 2.500 productos a precio de coste en unidades limitadas y 47.500 a precios increíbles. Es la mayor venta online jamás vista. Échale un vistazo a los Summer
6: Days.
10: Pulipunto, pulipunto
6: Sorprendente noticia Una empresa pierde millones de euros por poner mal una coma
10: Además, ¿sabes que por no escribir correctamente Tu imagen personal puede verse deteriorada Suspender en los exámenes o en las oposiciones O perder una oportunidad de trabajo?
6: No te preocupes, ya hay otra gran noticia El Instituto Pascal ha desarrollado su método de expresión escrita y ortográfica Un método práctico y sencillo para escribir bien Con buena letra y sin faltas Poniendo en su lugar los acentos y los signos de puntuación
10: Reserva el método para ti o para tu centro en Instituto Pascal
4: Existe una forma real de cambiar el mundo 193 países se han comprometido
9: a cumplir 17 objetivos alcanzables en 2030 Para acabar con la pobreza, la desigualdad y la injusticia y el cambio climático Hoy queremos llegar más lejos involucrando a las empresas y sus empleados Porque solo lo conseguiremos si todos nos comprometemos Entra en www.conocelosods.org y descubre cómo cambiar el mundo con muy poco Miles, millones de personas escuchan la radio cada día. Y la mejor forma de hacer buena radio es tener buenos profesionales. Si quieres ser uno de ellos, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija. Porque vas a aprender con los que más saben. Tienes las prácticas aseguradas, pero apúntate ya porque las plazas son limitadas. Infórmate en nebrija.com. Nos vemos en
6: Universidad Nebrija. Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Hoy en nuestro espacio dedicado al medio ambiente hablamos de los grandes felinos y vamos a visitar, bueno, de manera un poco virtual, varios escenarios. Nos vamos a ir hasta, hasta México, nos vamos a ir hasta Belice y también a, hasta Brasil, porque un equipo liderado por el CSIC ha podido confirmar que los grandes felinos dejan muestras a otros miembros de su especie y es un estudio que se ha hecho a cabo en regiones de estos tres países. Francisco Palomares es investigador de la Estación Biológica de Doñana dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas, buenas noches.
1: Bueno, este, este estudio que nos ha parecido súper interesante y además porque, bueno, pues nos permite también visualizar un poco esos escenarios donde se ha realizado el estudio, que son sorprendentes, ¿no?
6: Sí, sorprendente y además muy variado porque los grandes felinos, que en este caso concreto son jaguares y pumas, pues se distribuyen de forma amplia por el continente americano, entonces tenemos lugares desde el norte de de México, que son lugares casi subdesérticos, uh -huh. subdesértico hasta zonas de la Mata Atlántica y de selva en Brasil, ¿no? Entonces, de alguna manera son muy variados y muy, muy diferentes, sí.
1: Habéis hecho un estudio muy chulo sobre un poco la, la manera de comunicarse de estos grandes felinos, porque a veces utilizan pues ese terreno que tienen a su disposición como un lienzo, ¿no?
6: Sí, efectivamente, era, era un comportamiento que, que entre los naturalistas ya era conocido, que de vez en cuando cuando uno anda por el campo se encuentra uno arañazo en el suelo y nosotros nos planteamos hasta qué punto, hasta qué punto eran, cómo de frecuente eran esos arañazos y dependía de que estuvieran las dos especies, jaguar y puma, o solamente una. Uh -huh. Y de alguna manera, en diferentes ambientes, en diferentes hábitats, con la frecuencia que lo hacía era lo mismo, y bueno, en este estudio a lo largo de, de varios años, pues hemos intentado dar respuesta a todas esas cuestiones.
1: ¿no? Es chulo porque no solamente, claro, nosotros pensábamos que se seguía la pista de los animales únicamente a través de bueno pues de, de, de huellas o de bueno, algún residuo que hubieran dejado, etcétera Pero en esta ocasión eh, habéis demostrado que van dejando pistas, ¿no? Como es el tema de los de los arañazos, pero esto supone un trabajo que no me lo quiero ni imaginar, porque habéis contado los arañazos, habéis visitado un montón de, de lugares, ¿no?
6: Sí, pues, para que os hagáis una idea, hemos recorrido un total de 467 kilómetros buscando estos arañazos, ¿no? Por diferentes caminos y lugares, algunas veces no muy accesibles, ¿no? Y en total hemos encontrado casi 300 de estos arañazos que podrían ser tanto de pumas como como de jaguares, ¿no? O sea, ha una labor intensa y laboriosa, pero de alguna manera nos ha, no ha hecho aprender bastante sobre el comportamiento de comunicación eh, de esta especie, ¿no? Porque, como bien decía. Efectivamente, eh, son especies que viven eh, de forma muy muy solitaria, también viven en muy bajas densidades, para que nos hagamos una idea, el área de campeo, que es el territorio en el cual se puede mover un individuo, un macho, una hembra, adulto, de, de puma, de jaguares, puede estar entre los 500, entre los 100 y los 500 kilómetros cuadrados. Uh -huh. Es algo parecido a la superficie del Parque Nacional de Doñana, en su conjunto. Entonces, de alguna manera, si no tienen, si no crean, si no buscan mecanismos para comunicarse entre ellos, difícilmente se van a encontrar como para poder hacer una comunicación en directo. ¿no? Entonces, tienen que buscar otra alternativa. En este caso, los arañazos parecen que es que una buena alternativa.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, es, <ríe> es impresionante el estudio que habéis hecho. Eh, lo que os ha costado. ¿En cuánto tiempo lo habéis realizado este estudio?
6: Bueno, bastante, <risa> la verdad, pues digamos que, que el, el trabajo de campo no ha llevado como cuatro o cinco años, porque además al trabajar en ambientes tan extremos como son algunos de estos extremos, me refiero en que suele haber un periodo de lluvia muy intenso y un, un periodo de sequía, uh -huh. que no necesariamente tiene que ser ausencia de lluvia. Durante el periodo de lluvia difícilmente se puede estar en el campo, porque claro, es lluvia sí, es claro. prácticamente todos los días, entonces cada vez que íbamos a muestra una zona tenemos que esperar un año para volver a ir a, a otro lugar distinto o a la misma zona en caso de querer remuestrear, ¿no? Uh -huh. Entonces son trabajos que además logísticamente llevan mucha, y ahí la, la buena labor y el buen hacer de los colegas tanto en Belice, en México como en Brasil, ¿no? Porque eh, la logística para preparar los lugares donde, donde acampamos, donde nos quedamos, cómo nos movemos, cómo nos desplazamos, cómo llegamos hasta los sitios son cosas... Que cuesta bastante tiempo y no es fácil de organizar. No, uh
3: -huh.
1: no solamente habéis eh, claro contado esos arañazos en estos más de 460 kilómetros, sino que los habéis analizado, ¿no? la, la posición, etcétera
6: Sí, efectivamente, porque uno del objetivo era ver, entre otras cosas, si primero si había algún patrón que diferenciara lo que era los arañazos de los pumas y los jaguares, ¿Sí? porque de alguna manera sería de esperar que, 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 que hubiera alguna diferencia, puesto que son especies distintas, y en general hemos encontrado que, bueno, aparte de eso quizás sea bueno también mm, comentar que, que lo arañazos, aparte de lo que es el, el, el mensaje visual de ver en el suelo, que hay una arañazo allí que lo suelen hacer con las patas traseras, uh -huh. eh, también lo, lo, la mayor parte de los carnívoros, los felinos, la mayor parte de los carnívoros tienen glándulas interdigital entre los dedos de, la, de las manos y de los pies, con lo uh -huh. cual dejan... ...unas marcas olorosas que son distintivas... Ajá, ...que vale. pueden estar... ...además de eso también muchas veces depositan... ...o bien excremento, o bien ese, ...o bien también un poquito de orina... Muy ...con bien. lo cual... El, ...a la... A la al otro, ...a otro individuo, a otro ejemplar de la especie que pase por ahí... ...dice, aquí hay un arañazo que puede contraer información... Uh -huh. ...información que además también está en el la que allí queda... Exacto. ...que muchas veces está diciendo el individuo qué... ...o sea, se diferencia unos ejemplares de otro, ...por supuesto el sexo y también, por ejemplo... ...el estado social o el estado reproductor... Uh -huh. ...si una hembra está en celo, un macho lo va a saber... ...y si, y si una y si, y, y si un individuo, eh, ya una hembra ya está peñada... ...el macho también lo va a saber... ...o sea, y si un animal es dominante... Ya sabe otro que pase por allí que ese territorio eh, tiene propiedad y que mejor irse de allí y no quedarse mucho tiempo. ¿no? ¿Qué, o sea, can
1: que... ¿Qué cantidad de información? Eh?
6: Muchísima, sí, muchísima, muchísima. Nosotros alguna de ellas no podemos acceder, o sea, me refiero, sabemos que existe esa información, pero no somos capaces todavía de descifrarla totalmente. ¿eh? Uh -huh. Si encontramos orina o excrementos, sí podemos saber si era un macho, si era una hembra. Pero, y la especie que es por supuesto, pero algunas ya todavía se nos escapan y hay que refinar mucho más las técnicas luego de, de análisis de esas muestras como para poder llegar a saberlo. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, no sé si este, claro, lo interesante, eh, Francisco, sería poder continuar con, con esta investigación, ¿no?, que nos va a aclarar mucho más el comportamiento de, de en este caso, pumas y, y jaguares.
6: Sí, por supuesto, siempre la verdad es que, que en el mundo de la ciencia difícilmente podemos llegar a, a, a saberlo todo, porque cada vez que, que avanzamos un poquito en un tema nos salen nuevas cuestiones, nuevas preguntas. ¿no? Por ejemplo, el, el, ya simplemente hemos encontrado en algunas zonas, como por ejemplo en el, en el norte de, de México, en la zona de esta sudesértica a la que hacía referencia, donde prácticamente no dejan arañazo.
3: Entonces, uh
6: -huh. y son también jaguar y puma lo, que, hay, claro. y lo mismo que lo mismo que en Belice o lo mismo que, que, que en otros sitios de Brasil ¿Y, y ¿por qué en ese sitio sí. no dejan prácticamente arañazo y en otros sitios mucho o sea en otros sitios hemos encontrado en promedio que prácticamente cuando andamos por ahí uh
3: -huh. en promedio
6: cada kilómetro y medio hay un arañazo. Incluso hay veces encontramos unos sitios de marcaje intensivo donde había más de 40 arañazas en apenas una superficie de, de apenas 40 o 50 metros. ¿no? Uh -huh. Entonces son cuestiones que nos quedan por saber realmente por qué cambia tanto el comportamiento de la misma especie dependiendo de que sea en un lugar o en otro. ¿no? Entonces claro que quedan todavía bastantes cosas por, por, por aprender. ¿sí? Es
1: eh, muy interesante porque es que... Eh, lo decías hace un instante se puede determinar entre ellos se reconoce si es macho o hembra si está eh, preñada a hembras, si está eh, bueno pues en celo etcétera. pero también por ejemplo el macho adulto que prefiere espacios cubiertos con hojas caminos eh, más estrechos eh, poco utilizados etcétera. Eh, intentar hacer un patrón de cada uno de los eh, de cada una de las especies y dentro de la especie, de, de bueno, pues diferenciar por, por sexo y por distintas características que pueda tener, A mí me parece brutal.
6: Sí, de hecho, otro de los resultados interesantes es que parece que el comportamiento de arañar básicamente y principalmente lo realizan los machos uh -huh. y además los pumas más que los jaguares, o sea que eso ya sí que lo sabemos, ¿no? De alguna manera, que también la razón por la cual eh, eso. Por el momento son especulaciones y pensamos que, por ejemplo, el hecho de que las hembras realicen ese comportamiento menos que los machos está... Porque en estos felinos no es raro encontrar problemas de infanticidio, o sea, que un uh -huh. macho puede llegar a matar las crías de una hembra para poder reproducirse aparearse con ella, Es ¿no? un comportamiento habitual en los felinos y se ve mucho en los documentales, por ejemplo, de los leones, no en África. ¿no?
3: Uh -huh. Y
6: Entonces, ¿qué sucede? Que a la hembra le puede resultar, Importante pasar más desapercibida. Si sí. va dejando señales sí. de ese tipo, se va a localizar rápidamente dónde está, si tiene o no cachorro, eh, qué hace, con qué frecuencia pasa. Eh, por lo tanto, le puede interesar, sobre todo si está reproduciéndose, pasar más desapercibida y hacer menos tener menos comportamiento de marcaje claro como, como el que hacen los machos. ¿no?
1: Claro, es un poco engañar al otro. Yo no sé si tienen la capacidad también de engañar a posta, o sea, de poner marcas. Mm. Claro, eso ya sería una inteligencia brutal, ¿no?
6: Sí, sería, no, no sabemos, no habría que descartarlo, pero <risa> ya, no, ya, ya. No, no lo sabemos a día de hoy. Sí. Pero sí de alguna manera que, que, que muchas veces se mandan mensajes engañosos eso, eso, claro, sí, que que buscan en el mundo animal y si te pones no sí, sí Porque sí, de sí. alguna manera cada, cada individuo va persiguiendo maximizar su éxito sí. estando en el lugar, éxito sí. pues, reproductor y de alguna manera algunas veces o se manda el mensaje engañoso o no se mandan el mensaje cuando lo normal sería mandarlo. ¿no? Claro. Entonces, eso, eso pasa habitualmente.
1: hombre ya tenemos animales que se camuflan por color o lo que sea para evitar eh, el, ataques de otras especies, pues mira, a lo mejor también tenemos esto eh, que, que lo pueden hacer. Bueno, de la, de, la, de la investigación, Francisco Palomares, lo que más te ha sorprendido a ti, que ha sido? Bueno, a mí lo, realmente
6: lo que más me ha sorprendido es que este patrón de comportamiento es muy, muy, muy frecuente en algunos puntos en concreto, en algunos lugares en concreto. Y aparentemente, como esbozaba como anteriormente, más en los pumas que en los jaguares, cuando uno esperaría que son dos felinos, los mismos de solitario, que tienen unos comportamientos en general parecido y, sin embargo, se observa mucho más en pumas que, sí, sí. En, que en jaguares. ¿no? Luego también, por ejemplo, los, los, los digamos que yo incluso lo llamaría de forma anecdótica más que de un resultado que nos permita hacer interpretaciones eh, mucho más allá sobre especie especies, sobre el, en la comunicación de esa especies, es que en los lugares donde hay jaguares marcan más en los bordes de los caminos. Uh -huh. O sea, cuando uno va andando te puede encontrar arañazos en el lugar por el que tú vas andando, o sea, en sí, medio del sendero, sí. en medio del camino, o, o sea una rodada de un coche, porque sea un carril en lo que es la rodada, donde pasan las ruedas del coche. Sin embargo, también otras veces los ves eh, en las orillas de los caminos bueno hemos pues hemos encontrado que en las zonas donde hay fundamentalmente jaguares los arañazos están en la orilla y en las zonas donde hay fundamentalmente pumas o solo pumas están el sitio por donde uno anda entonces de alguna manera eh, para diferenciarse entre ellos también han buscado algunos mecanismos y parece que son más efectivos el marcar en algunos puntos concretos de esos caminos dependiendo de la especie que sea no entonces de alguna manera yo no me esperaba eh, que hubiera ese resultado porque, porque bueno a priori mmm, no hay nada que no quiera claro. esperar que eso, tendría que, pasar, que eso fuera a pasar. ¿no?
1: Bueno, pues nos parece muy interesante y le animo a, a seguir trabajando, efectivamente, porque se van a descubrir cosas realmente realmente chulas. Francisco Palomares, investigador de la Estación Biológica de Doñana. Gracias por atendernos, por eh, atender la llamada de, de la Mirilla y a disfrutar del verano.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros por el interés y, y eso, vamos a disfrutar del verano.
1: <ríe> claro que sí, gracias, hasta pronto. Gracias, adiós.
5: Para participar en la mirilla, lamirilla arroba
1: a 43 minutos de las 9, las 8 en, en Canarias Dani Nova, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Me estoy
4: conteniendo para no cantar la canción No te contengas, hombre,
1: no te contengas <risa>
4: No, no tú quiero bajar canta, la audiencia tan canta, drásticamente No
1: canta, hombre, venga, Ar arráncate
4: Me lo voy a guardar para la ducha
1: <risa> <risa> Bueno, pues entonces te lo agradecemos Déjame que antes empezar con, con, con tu sección Sí eh, le han, bueno, o sea, unos tweets que nos han mandado En, esos, en, esa, bueno, en esa petición que decíamos Que nos contara algún recuerdo de universidad mm -hmm. Antes Carlos eh, rollo Perdón eh, Ha corregido eh, mi inicio decía El café Corrillo creo que no está en la plaza del Corrillo Sino en la calle Meléndez cerca y Digo, sí amigo Carlos, pero yo ya tengo unos años <risa> Y a principio de los años Al principio de los tiempos Estaba al lado de la plaza mayor Luego yo ah, tengo vale, una cadena... Sí. Pues de hamburguesas. Y ¿eh? se cambió. Y casi me da un pasmo cuando volví yo a Salamanca. Y cambió cambio de sitio. Y luego hay... Un chico también que ha querido compartir, Miguel, que dice el descubrimiento, el estudio filología inglesa en Valladolid, y dice el descubrimiento de una pequeña librería de segunda mano donde pasé horas y horas buscando libros, comprando y cambiando, hasta que hice mi pequeña biblioteca. Esos libros los leía entre las clases, entre clases y los trayectos en bus. A veces incluso dejaba de ir a clase por leer. Bueno, gracias, Miguel, por, por compartirlo con, con nosotros. Dani, a ver, cuéntanos por qué nos has puesto esta música, de qué entonces nos vas a hablar hoy.
4: Bueno, yo te, la, la música la explico después. Ahora yo quiero que seas mi sujeto experimental.
1: Sí, hombre. Que venga Luis Cerdera en el control de mí <risa> y que sea sujeto experimental.
4: Bueno, tú y todos los oyentes. Venga, voy a proponerles entonces, ¿vale? un, un juego, un jueguecito que yo creo que puede ser divertido y que tiene que ver con, con que nos imaginemos cosas. Te voy a pedir, ¿vale? No sí. lo hagas ahora, sí, sí, pero sí. Cuando, te, cuando te lo pida eh, que cierres los ojos, ¿vale? Y con los ojos cerrados, si puedes, porque estás ahí con el Twitter y con yo todo esto... Yo, es que esto. estoy con no Oparo. Pero bueno, yo Pero me que pides sí. algo un
1: poco difícil <risa> un para ser par la conductora solo. del programa, Claro, ¿eh?
4: claro, claro, ya sé. Pero bueno, un par de minutitos seguro que puedes sacar por ahí. Y la idea es que cierres los ojos y los oyentes que puedan hacerlo en casa también. Uh -huh. Y con los ojos cerrados eh, voy a poner una serie de músicas y me gustaría que os imaginaseis o que te imaginases un paisaje.
1: Con la música... Tú, o sea, bueno, el paisaje con, que acompaña Tú tienes
4: un paisaje ahí en tu, esa, en esa, tu esa mente, ¿no? Uh -huh. Esa proyección mental que
1: hacemos uh -huh.
4: Suena la música
1: ¿Y, y la qué es, música, es lo que imagino yo?
4: Vamos a hablarlo después ah, Es, venga, es muy probable que esa música afecte vale. a ese paisaje, ¿vale? Pero vale. en principio la idea es cerrar los ojos Pero
1: ya los no cierro ciérralos ya venga, va.
4: Y cuando Luis quiera
1: Es un poco desconcertante.
11: Tú continúa con los
4: obstáculos.
1: Oh por Dios, saca, saca, ya los ha abierto. <risa> Tengo un desasosiego <risa> Total. Claro, yo pensé que, que era escuchar una música y decirlo, pero nos has puesto muchas seguidas.
4: Sí, nos he puesto muchas o sea, seguidas. Tengo un mental
1: bastante interesante. A sí. mí me gusta,
4: me gusta cuando hago yo un montón de años haciendo formaciones sobre esto y, y me encanta cuando le pregunto a la gente ¿no? después de escucharla uh -huh. y les pregunto, bueno, vamos a intentar diferenciar cuatro músicas ¿no? desde la primera sí. a la última y vamos a ver si hay diferentes colores que aparecen. Y generalmente, eh, ah. las personas me suelen decir que en la primera música, en esta que te, casi te metes debajo de la mesa, la gente suele eh, ver colores oscuros, ¿no? Uh -huh. No quiere decir que tenga que ser bueno, una regla. Mira, es esto. que yo lo he
1: apuntado por si se me olvidaba. Noche, he apuntado yo. Claro, es una calle. Una calle en la noche.
4: ¿Y estaba sola o acompañada? Estaba sola. Bien, pues eso suele pasar. Después, cuando entra el violín, sí. la gente sigue estando sola, generalmente, uh -huh. pero ya empiezan a aparecer colores un poquito más azules, verdes, claro. turquesas. Ahí en pasamos general, un poco eh. de
1: temor a un poco allá a paz.
4: A paz, a, nada, a tristeza, tema, quizás. Sí. Es, muy, es muy interesante ver cómo hay personas que le genera tristeza y a otras que genera total. paz. Bien, uh -huh. después ya viene el subidón. Sí. Que en el subidón ya normalmente uno solo ya no está. O sea, claro. ese, ese paisaje... Que Yo
1: apunté verano-noche.
4: A tope, un montón de gente saltando, <risa> claro. muchas luces, sí. muchos colores. Uh -huh. Y luego la del final, eh, es curioso porque dependiendo de si la gente está acostumbrada o no a escuchar ese tipo de música, ¿Mm? alguien te dice, genial, o alguien te dice, desapareció el paisaje, no podía pensar en nada. Ajá. Había tal... Eh,
1: Caos, mucho, ruido, de mucho ruido. Mucho
4: ruido sí. que no era capaz ni de pensar.
1: A mí me recuerda una película eh, de miedo. Sí. Es una película concreta que no recuerdo el título, <ríe> porque era unos. Eh, un grupo de música que van en una furgoneta, llegan a un pueblo y actúan y tal, y en una, eh, hacen un concierto, sí, sí, rarísimo, un concierto en un, eh, en un club como de, 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 de neonazis o algo así, y luego uh -huh. hay asesinatos y todo es muy brusco y muy violento. No recuerdo el título, por Dios, si alguien uh -huh. sabe esa película película que me lo recuerde.
4: Pues, en fin, me gusta mucho esta, esta actividad, esta experiencia porque es una manera muy sencilla de demostrarle a la gente la importancia que tienen las emociones dentro de nuestro comportamiento. Uh -huh. Si hace eso con un paisaje que está en nuestra mente, imagínate lo que hará con otras cosas, ¿no? Porque si tú de repente pasas de, de ver el mundo, pues con cierta nostalgia a ver el mundo con, con miedo, como hiciste tú antes, uh -huh. o a ver el mundo con ira. Que es un poquito lo que representaba la última canción Pues todo esto cambia De hecho esto está estudiadísimo No es algo que me inventé yo Es algo que todos hemos vivido sí. Por ejemplo con el tema de la atención
1: Ajá.
4: Tú, fíjate un poco Tú cuando estás enfadada uh -huh. hacia, ¿Hacia qué sueles prestar atención?
1: Bueno, no sé, es que como ahora no estoy enfadada
4: Bueno, no pues vamos a darle la vuelta Cuando estamos alegres ¿Estás atenta a algo? ¿O generalmente estás un poco con la, con la atención más bien dispersa?
1: Muy dispersísima.
4: ¿Verdad? Cuando estamos atentos. Yo ya sabes
1: que soy muy dispersa
4: en cambio, cuando estamos estresados, que es, un, es una uh -huh. rama, digamos que, de, del miedo, tenemos la atención, más, estamos como más concentrados. O sea, ¿no? Focalizamos más en algo. Focalizamos, Ajá. incluso uh -huh. llevando eso al extremo, es el, la ira, ¿no? La ira es esa mirada que hasta cerramos sí, los ojos sí, para sí, que nada nos muy, moleste. Exacto, nos poco, dirigimos ¿no? la mirada muy claramente, lo cual está súper demostrado que la atención nos cambia. Uh -huh. También nos cambia incluso la memoria. No sé si te ha pasado alguna vez que tú hay un, un hecho. Que que hay en tu vida cotidiana que te ha marcado, pero resulta que ya lo llevas bien. Y sí. de repente vuelves a estar de bajón y uh -huh. por lo que sea vuelve ese recuerdo, ese, esa ruptura, ese, ese fallecimiento, o sea, hay una serie de cosas que uh -huh. vuelven. A mí me gusta, por ejemplo, eh, cómo lo representa la película que te hablaba el otro día, del revés, la película de los, de los dibujos ah, estos que, sí. que, que, que gestionan uh -huh. ahí con un cuadro las de mandos. Sí. Todas las emociones... Uh -huh. Todos los recuerdos tienen un color. No hay, no hay recuerdos sin color. De hecho, cuando los recuerdos se ponen sin color en la película, quiere decir que van a desaparecer. Uh -huh. Es muy representativo de que no existe recuerdo sin emoción. Que Esto es algo que se lleva ahora mucho en la neurodidáctica, uh -huh. en, en bueno, todas estas ramas de la pedagogía que, que recogen información de la de la neurociencia y se ve como sin emoción no hay aprendizaje esto es otra de las cosas bastante uh -huh. bastante interesantes y una última es la tendencia no la, eh, cómo hacia dónde va nuestro cuerpo dependiendo de la emoción que tengamos uh
3: -huh.
4: si tenemos eh, si estamos contentos hacia dónde dirías que va el cuerpo hacia arriba hacia abajo oh, hacia atrás hacia arriba no subido, como si volásemos verdad si estamos tristes hacia abajo si estamos enfadados Hacia adelante, ¿no? Esa, esta, sí. Y si tenemos miedo hacia atrás. O sea, fíjate que al final la emoción, bueno, que es sí, algo sí, que, sí. que puede pasar muy desapercibido, porque tú imagínate, tienes un altercado con el coche, te enfadas uh -huh. y tú piensas que sigue siendo la misma persona, con tu amabilidad, sí. con tu no, extroversión, queda, sí. con, con tu apertura a la experiencia, pero no, resulta que no, porque porque hay una música... Que está sonando en tu cabeza y que está condicionando todo lo que tú haces. Pues un poquito esto es una de las cosas que a mí me apasiona ¿no? El ser consciente de la emoción que tenemos y saber cómo nos condiciona nuestra forma de ser esa, esa emoción. entonces Pero es
1: curioso porque si sabes todo esto, Dani, también puedes utilizarlo para cambiar esa emoción. Si yo siento ira o enfado, cambio mi actitud incluso eh, corporal o eh, no focalizo... Llevo la atención a otro lugar y me ayuda a lo mejor a... No, claro, pero para a... eso hay
4: que ser consciente. Ah, bueno, que, claro, este, sí. que esta es la, la parte clave. de la clave, donde la gente me pregunta, oye Dani, si quiero empezar a trabajar esto, mm -hmm. ¿cómo hago? Yo siempre digo, primero autoconocimiento, sí. vale, hacer mirar para adentro, que a veces eso nos da un poquito de miedo, pero, mm -hmm. pero hay que hacerlo si pero queremos claro, crecer. Sí. Y luego, saber cómo estamos. Que no es sí. tan fácil, ¿eh? Porque muchas veces... Hay muchas personas que nunca se han parado a, a identificar su emoción. Sí. Entonces, y intentar es que es las personas hacerlo, sean conscientes. Entonces, Yo creo ¿no? que sí. Si tú, si tú quieres tener control sobre tu comportamiento... Es importante sí. ser consciente de la emoción que tú tienes para poder cambiarla si te conviene. ¿eh? Cuidado, porque, por ejemplo, yo pongo un ejemplo así un poco que va Pero en contra. Y uno y terminamos. Uno rápido. Sí. A veces te tienes que enfadar con, con el charcutero o con el del de sí. ayuntamiento para que uh -huh. te atienda. ¿no? Entonces, a veces, la, lo que son emociones que en teoría son, eh, como hablábamos el otro día, negativas, en ciertos contextos te pueden ayudar. Uh -huh. O incluso la alegría, demasiada alegría, demasiada euforia y demasiado, como hablábamos el otro día, descontrol y, y tener una idea de que todo va ir bien tampoco es bueno entonces sí. la idea un poco de la canción de relax es que generalmente estar relajado y ser consciente de la emoción que tienes te va a ayudar para no hacer nada de lo que luego te a
1: lo que comparte eh, eh, @trukonasis dice yo eh, si quiero recordar algún momento en especial trato de escuchar la misma música todo ese tiempo por ejemplo face de music de elo me recuerda al nacimiento de mi primer hijo
4: pues es uno de los trucos contra la tristeza, es recordar Ajá. cosas positivas, tener recuerdos muy bonitos. Que ojo, que la tristeza a veces nos ayuda a, a crecer, pero cuando ya se ha pasado, cuando ya está más tiempo del Ajá, que debería, ya. entonces es cuando tiramos de trucos sí. y hacemos algo. Yo la música siempre la voy a recomendar. Ay, y me, porque... me, me
1: acompaña mucho siempre. Oye, y Javier, que me dice en Twitter, Green Room es la peli. Bueno, yo no se la recomiendo, claro. yo lo pasé <risas> francamente mal. Gracias, eh, Javier, por el bueno, recordatorio. Bueno, hay gente que le
4: gusta lo del terror, lo del miedo, Ay, para gustos, no es no, no, no es
1: no, agradable, no es agradable. No. Bueno, vamos con el sorteo de la once venga.
4: Muy venga. bien, Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: 83.190-83190.
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: 53053.
4: Mañana, como cada día Habrá un vendedor muy cerca de ti Repartiendo ilusión Buenas noches Y recuerda, con los sorteos de
6: la 11 La ilusión se cumple Asómate a la mirilla En Onda Cero Un
9: motero siente
6: la libertad del viento en su cara
9: Un mutuero hace lo mismo Pero por menos dinero Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro Sea cual sea Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua .es. Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros Más 60 Años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en tres meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés. Expertos en Viajeros Más 60 Años. Años. No esperes a que te lo cuente, nunca en España ha existido una venta online así. 2.500 productos a precio de coste y 47.500 a precios increíbles. Summer Days tenía que ser Pulipunto.
2: Puli.
3: Puli.
9: Lucy tiene mucho que aprender en el
4: cole, pero son demasiados libros y pesan mucho. Así que tendrá que llenar la mochila con el peso adecuado, ponerse las dos asas y ajustarla a la altura correcta. Así, Lucy, podrá ir feliz al cole sin que le duela la espalda. Una lección más en la mochila.
12: Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación. Le vamos a pedir a Teresa
1: Zatarain, que está merodeando por el estudio, que espera un ratito porque entra después de las 10. Y del libro hablaremos, Teresa, pero en un ratín. Nos queda minuto y medio para las noticias de las 10, las 9 en Canarias. Bueno, quizás nos dé tiempo jugar a las series. Luis, ¿qué dices? Sí, venga, vamos. ¡Sí! Incluso anterior a cuando yo iba al corrillo fíjate. En Por cierto, sigan escribiéndonos sus recuerdos de universidad, lo que les sugieren. Bueno, las músicas que le hemos puesto o alguna que particularmente le produzca una emoción determinada, que también es interesante conocerlo Saben a qué serie pertenece este, bueno, pues esta banda sonora. Dani Matulo era, ¿no? Sí, sí, sí. Dani matulo el profesor Sorowski. Um, Ay, ¿cómo se llama aquel...? Sí, hombre, tú no te acuerdas de estas cosas. Yo ¿no? la,
4: me acuerdo de la serie, gracias.
1: Sí, sí, sí. Madre mía, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo de más personajes. Venga, va. Otra más. A ver si dejamos un poco de tiempo para que sigan adivinando. lo Que nos queda una, una más. Una más, más. ¿Qué es esto? Tigres. Leones. Ah, Ya sé yo por qué pones todos quieren ser los camperones. Fama dicen, claro, fama también y Julio Cepola, efectivamente. <risa> fama. Todos y esto es porque Torre Bruno hubiera cumplido, ¿cuántos? 88 años, ¿no? Tigres y leones, Dani. Hay la infancia. ya esto no, Yo ¿verdad? Esto no Marcos Siebra, no, no. tú esto tampoco, ¿verdad? Ah, gigantes, Anda por ahí, me parece.
0: Sí, sí, ando por ah, aquí. Pesita. Pues nada, no. Eh, eh, eso de canciones de mi generación todavía no lo tenéis claro y nos quedan no. dos programitas, ¿eh?
1: No. Mañana, mañana, que llegan las meto noticias. Ahí, Venga, hasta mañana. ahora.
0: Ah, hasta luego.
9: Son las 10 las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Esta noche llega a Bolivia el presidente Pedro Sánchez después de abandonar Chile, en la que ha sido su primera parada de la gira por América Latina que finalizará en Colombia y Costa Rica. En Santiago, último mensaje y compromiso en la embajada ante la colectividad española. Acabar con el voto robado.
0: Tengo muy presente esta idea a la hora de, de promover el compromiso político que he trasladado también ayer en la rueda de prensa con el presidente Piñera, pero que también... He pedido a los grupos parlamentarios de la necesidad de reformar el voto en el exterior y corregir el impacto negativo, la injusticia que representa para muchísimos españoles que vivís en el exterior el sistema del voto
9: robado. Aquí la reprobación a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tiene una de las derivadas de la presión que ejerce el Partido Popular al Ejecutivo. Los vaivenes en el criterio del Gobierno sobre la defensa del juez Llarena han motivado la medida de montserrat Monserrat, portavoz del Partido Popular en el Congreso.
1: Ellos han cambiado de criterio no porque crean en este cambio de criterio, sino por la presión social de los jueces y del Partido Popular. Y, y continúo sabiendo seguro que son cómplices del, del independentismo catalán.
9: Comparecencia mañana en el Congreso del ministro de Interior, Grande Marlaska, dará cuenta sobre el acercamiento de presos de ETA y las políticas migratorias después de los últimos saltos violentos a la valla de Ceuta. Entre tanto, sigue sin definirse cuándo se celebrará la Junta de Seguridad en Cataluña y si en esa reunión se abordará la retirada de lazos amarillos y la tensión generada al efecto. Hoy la portavoz del Gobierno, el Sartadi justificaba las identificaciones de la policía autonómica que está siendo investigada por la fiscalía para esclarecer si cumplían órdenes políticas.
13: Los Mossos de Escuadra no identifican a la gente que, que retira lazos amarillos. Identifican grupos de personas que tienen actitudes potencialmente violentas o que puedan tener actitudes que puedan ser potencialmente que deriven en delitos. Por ejemplo, si encuentras un grupo de personas que, que, que vayan encapuchados de noche con una escalera y con un palo que al final tenga un cuchillo. En aquel momento los mozos de Escuadra no pueden saber si van a retirar de manera pacífica un lazo amarillo o van a entrar en una casa.
9: Perú ha declarado la emergencia sanitaria en tres distritos fronterizos a Venezuela. Este año se ha multiplicado por cuatro el número de venezolanos que han cruzado al país andino. Sobre ese éxodo, reunión hoy en Bogotá y acuerdo entre Perú y Colombia para crear una base de datos con información precisa para la tramitación de permisos de permanencia. Se pretende, según el director de Migración colombiano, Cristian Kruger, garantizar el orden y la seguridad.
6: El fenómeno migratorio, las políticas de expulsión del señor Maduro, lo que están generando es una migración regional Grande, en la medida que se acaben las posibilidades en Colombia van a empezar a llegar a otros países, en la medida que lleguen a otros países y si se acaben van a seguir llegando a otros países y estamos hablando de un país de casi 30 millones de habitantes eh, que claramente con esa idea que se tiene van a seguir saliendo de su país.
9: Y ahora una decisión judicial que llega de Estrasburgo. Se trata de un fallo a favor de un bloguero ruso que alentaba a quemar policías corruptos. Nos lo cuenta Enar Hernández.
13: Cada ciudad de Rusia debería tener en su plaza principal un horno como el de Osvich con ceremonias diarias de quema de policías deshonestos. Esto fue lo que escribió el bloguero ruso Savya Trentiev en una red social y por lo que fue sentenciado a un año de cárcel. Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado esta condena y ha exigido a Rusia que pague una indemnización de 5.000 euros al bloguero por daños Morales, aunque Estrasburgo reconoce que no compartir ni el lenguaje ni el contenido del mensaje, alega en su sentencia que no supone ni apología de la violencia, ni del odio, ni de la intolerancia y que tampoco ha provocado un problema de seguridad general ni un clima de hostilidad contra la policía. La Corte ha recordado a las fuerzas de seguridad rusas que deben ser tolerantes con las críticas salvo con aquellas que sean origen de violencia contra los policías, lo que no ha sido este caso, recalca Estrasburgo. El tribunal ha insistido también en que las penas de cárcel solo deberían ser para circunstancias excepcionales.
9: Vamos ahora con la información deportiva. Jesús Martínez de Lerma. Se está disputando el Open de los Estados Unidos en Nueva York. Ahora mismo está
4: jugando el español Jaume Munar contra el belga Ruben Bemelmans. De momento, Munar ha perdido el primer set 7 5 El segundo se lo ha llevado Munar por 6-3. También ha jugado Pablo Carreño, que ha vencido en tres sets al Tour con
9: Malet City, Y en el cuadro femenino esta noche, Carla Suárez enfrenta a la estadounidense Nicole Gibbs. Bueno, pues más información a partir de las 11, las 10 en Canarias, en la segunda parte de La Brújula con María Hernández. La información la pueden seguir en nuestra web, onda 0 es.
10: El verano no es verano sin el concurso de las mejores fotografías viajeras de Gente Viajera. Te invitamos a viajar, participa y envía una fotografía de uno de tus viajes y podrás conseguir estupendos premios. Este año nuestro concurso viene cargado de novedades. Alójate en el Hotel María Lounge, situado en los fantásticos parajes de el Algarve portugués y déjate seducir por un entorno mágico. Si te gusta el mar, vive la experiencia transmediterránea ganando un viaje para dos personas más vehículo a cualquiera de sus destinos. Y para unas perfectas vacaciones en familia, sumérgete en la hospitalidad mediterránea de la mano del gran hotel Peñíscola en la costa azar. Es muy sencillo, solo tienes que hacernos llegar una foto de tus vacaciones junto con una breve descripción y tus datos personales a genteviajera@onda0.es o la las Ramblas, 8894, cuarta planta, 08002 de Barcelona. ¡Suerte a toda la gente viajera! En
9: Onda Cero,
4: La Mirilla, Raquel Sánchez.
12: ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Raquel ¿Cómo estás? Muy bien Terminando el verano Terminando el verano, el calor, ¿verdad? Estamos oh, aquí un calor. poco sofocados Sí,
1: estamos en Galicia acostumbrados a cuando vienen esas olas de calor en pleno verano y Nos deja, vamos Nos
12: deja platanados ¿eh? ah, Totalmente, totalmente
1: Bueno, la radio que siempre nos hace compañía Y cuando hablamos de, de libros, eh, los oyentes están muy atentos y Estoy contentísima porque... Eh, engancha, sí, y dice, vamos bien. a contar historias de libros, y dice, bueno, pues se quedan atentos dicen, sh, sh. ojo, que viene la Zatarain a hablar de libros <risas> <risas> y entonces, se queda todo el mundo pendiente, la Zatarain bueno, y la Sánchez bueno, 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 más, más la Zatarain <risas> además hoy venimos a hablar un poco cada verano, o cada cierto tiempo porque quizás también en Navidad eh, nos asaltan en, en las publicaciones las listas de libros, los sí. libros que te sí. llevarías a, a una isla desierta sí. y es un ejercicio chulo para hacer uno mismo ¿verdad?
12: ¿no? y ahora que sí, sí, se termina sí el verano para septiembre, que todavía claro, estamos cogiendo ritmo. Claro.
1: Está bien, porque también así, de esa manera, hay gente que lo escucha y dice bueno, pues ya tengo una excusa para leer este libro que ha recomendado tal persona...
12: Yo leo, leo muchas cosas que, que recomienda alguien. Si las argumenta bien, enseguida me atrapan. O sea, claro. que las cosas hay que defenderlas un claro. poquito bien y, y realmente he descubierto libros muy interesantes.
1: Claro, no 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 no, no pensemos que son bueno solamente listas, sino no. que bueno, vamos a, a, ver, a ver si nos convence y nos anima. Hay gente que hay a lo mejor no ha leído ningún libro. Y hay
12: algunas listas que son un poco, bueno,
1: hay algunas listas que son un poco de, de traca. Pero también alegran <risa> <risa> también el día. También, también. Sí. la verdad es que sí. Bueno, pues eh, efectivamente hay esas listas eh, de libros y además cuando eh, hemos pasado ahí atrás unos años de ¡Ay, que llega el digital! Mm. ¿Qué va a pasar con el papel? Mm. Bueno, no pues creo. el papel sigue ahí
12: Sigue ahí, sigue ahí Es sigue. un poco
1: como los periódicos, ¿no? Sí,
12: también. sí, también. Sí, sí. conviven
1: ambas cosas Sí, conviven ambas cosas, mm. ¿no? La verdad es que... Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto de todo esto, Teresa?
12: Bueno, yo he preparado mi rollito, yo ¿Eh, Raquel?
1: Ella, ella ha preparado En está torno,
12: bien. Hasta llegar a las listas hay algunas cositas que decir muy ¿eh? bien, Entonces muy bien. venga, arrancamos Para, para uh -huh. encandilar un poco Al claro, a oyente claro. y contarle historias Contarle historias Por cierto,
1: estamos escuchando La banda sonora de la ladona de libros Que uh -huh. han vuelto a poner la tele hace poco Y es uno de los libros también que bueno A mí más me, más me ha gustado precioso. ¿verdad? Maravilloso precioso, sí. precioso. Yo no sé si lo llevaría a una isla desierta O no, pero quizás sí porque Vamos a ver. es complicado
12: Vamos a ver, Raquel Venga. Decía el poeta inglés John Milton Que un buen libro es la savia del alma De un maestro embalsamada Intencionadamente para una vida más allá de la vida. Y hace poco leía un prefacio de la escritora canadiense Margaret Atwood, refiriéndose a ese querido lector al que se dirigen todos los escritores. Muchos lectores se convertirán a su vez en escritores, dice Atwood, porque así empezamos todos los que escribimos leyendo. Leyendo oíamos la voz de un libro que nos hablaba. Yo creo, Raquel, que es muy acertada la relación libro-lector Tal como la describe Atwood, leer es oír esa voz entre líneas, sentir la nueva conciencia que se nos va revelando y que a veces ya no es ni siquiera la del autor porque un buen texto incluso uh -huh. le trasciende. Sí. En definitiva, el libro como encuentro, como experiencia, lo dice muy bien George R. R. Martin, autor de la saga Canción de Hielo y Fuego, que fue la que inspiró la serie Juego de Tronos. Uh -huh. Mira qué bonito lo que dice Raquel, un lector vive mil vidas antes de morir que nunca le solo vive una. ¿Mm? Caramba, qué bueno, ¿verdad? Pues sí. Es muy... Sí, muy exacto.
1: Me, me gusta, me gusta. Uh -huh.
12: Lo cierto, Raquel, es que el libro sigue estando vivo, presente. Según el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, casi el 60% de los españoles afirma leer por ocio en su tiempo libre. Y me refiero aquí a lecturas uh -huh. que no estén relacionadas con el trabajo, el estudio. Ajá. Eh, los que no leen, y hay un 40% todavía de población que no abre ni un libro, justifican su falta de hábito por no disponer de tiempo. Y frente a ellos, ¿cuánto leen los más entregados? Pues aquí las cifras varían porque... Eh, el ávido lector digital lee una media de 17 libros al año, uh -huh. que no está nada mal, bien, bien. mientras que el lector en papel, que sigue siendo mayoritario, lee cerca de un libro al mes. Ajá. ¿Eh? Vale. Vamos al sector editorial. ¿Cómo uh -huh. se traducen estos datos? Pues mira, resumiendo, la producción de libros en el 2016, que es la cifra redonda y cerrada más reciente que encontré, alcanzó los 86.000 títulos solo en nuestro país, donde el sector uh -huh. vive desde 2014 una tímida pero sostenida recuperación
1: Bueno, entonces parece que estamos de, de enhorabuena No son malos datos, sino todo lo contrario Lo decíamos al inicio, frente a esa amenaza digital Todavía persiste Y ese libro en papel va aguantando Incluso hoy se apoya en el entorno digital Para promocionarse y llegar así a más lectores Sí, sí,
12: ya lo creo Hay que salir al encuentro de esos lectores Los reales y los potenciales Allí donde estén, informando a los que leen pues de todo claro, lo que sigue ofreciendo el universo claro. libro para que su afán de lectura reste, rasque tiempo y atención al móvil, <risa> ese dispositivo tan poderoso que nos quita tiempo. ¿eh? Se ha hecho imprescindible en nuestras vidas. Y tentando a los que todavía no leen, que son un 40%, son muchos. ¿eh?
1: Son, son muchos, sí.
12: A que abran por fin un libro y descubran la experiencia intensa que pueden cerrar. Por lo demás, pues... Una declaración de autor en las redes, uh -huh. una cita, una reseña atractiva, una recomendación bien hecha, una crítica bien construida. Las nuevas formas de promoción que ofrece el entorno digital pueden significar más adeptos a la lectura. Y hoy en día, Raquel, la batalla es por la atención y el tiempo.
1: Efectivamente, si no tenemos tiempo, bueno, al, final, tiempo. al final ese tiempo se, se busca si uno quiere. Bueno, pues encontrar a ese querido lector que decía Dud, entre millones de usuarios de Internet, en esa jungla de contenidos pues muy variopintos distintos, efímeros eh, y sobre todo muy visuales requiere eh, bastante pericia.
12: Pues así es, pero mira, el libro se las ha ido ingeniando también para sí. estar en ese entorno, en sí. el entorno digital, adaptándose a este universo y con fórmulas de difusión que parece que están funcionando. Y es que no le queda otra, Raquel. Hoy se habla de libros en los medios digitales, en portales, blogs y redes uh -huh. sociales. Lo hacen los periodistas, influencers, libreros, profesionales, editores y cualquier lector con un buen puñado de seguidores puede convertirse ya Ajá. en un importante. Bastante sí. prescriptor sí, sí, sí. el resultado pues una auténtica amalgama de contenidos, listas y recomendaciones de lo más diverso como hablábamos formuladas a veces con criterio otras no tanto <risa> algunas sorprendentes en ocasiones sí. un poco banales sí. y porque no podemos olvidar que los libros tienen que venderse también eh, listas muy comerciales vamos que la batalla por el clic está reñida incluso en el entorno editorial a juzgar por su profusión en las redes las listas de libros como habla los libros recomendados son uno de los mejores uh -huh. reclamos y si no vamos a echar un vistazo a lo que me he encontrado yo en los últimos meses en mi propio móvil Has hecho he ejercicio. ido he ido guardando, he
1: ido guardando. Pues ya, vamos allá seguro que serán bueno pues
12: eh, muy interesantes e eh, incluso reveladores reveladores sorprendentes a veces simpáticos porque mira Raquel las listas de títulos sí. surgen especialmente en torno a fechas buenas para las ventas claro, claro. Navidad Navidad verano Exacto. cuando ¿no? se acerca el día del libro el del lector uh -huh. el de la madre el padre sí. etcétera hay quien elabora una lista para compartir sus gustos o generar contenido y hay eh, además eh, listas comerciales que, bueno, más o menos encubiertas, buscan vender y detrás de las cuales pues estamos también las editoriales uh -huh. haciendo nuestras relaciones claro, públicas claro. en cualquier caso, los criterios de agrupación son de lo más generis. mira, uh -huh. hace poco Raquel me encontré con los ocho libros de reflexión para ver la vida desde otra perspectiva ¿Mm? ¿qué te parece? <risa>
1: interesante
12: dicho así es que resulta inevitable asomarse, sobre todo si son libros que cambian el interior, como se decía en esta lista bueno, uh -huh. pues aunque el asunto prometía, prometía y había en efecto algunos títulos de valor, la lista era tan absolutamente dispare en género, temática y enfoque que simplemente Raquel me desconcertó. Dijo, ¡uff! ¿esto qué es? No me convence. <risa> Así que casi prefiero algo menos pretencioso, más liviano, como por ejemplo, 13 recomendaciones para el verano. Trece, nada más y nada menos. ¿no? Esta claro. lista me llegó hace apenas unos días. E incluye unos cuantos títulos para disfrutar de los libros en una tumbona y con una cerveza fría. Fíjate Eso que apetecible. Gusta.
1: Eso me gusta. Mm, está bien, está bien. Bueno,
12: pues eh, pronto me surgió una duda muy tonta pero sí. es que pensé, pero bueno, porque 13 y no 12 o 14. 13 es un libro, ah, pues es sí. un número bastante sí. controvertido, sí. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. A los 30 libros que debes leer antes de los 30 porque ayudan a madurar. Yo no le hice el menor caso. Sinceramente, Raquel, si se trata de poner límites es que hace tiempo que ya se me pasó el arroz. Pero, de todas maneras, yo creo que uno madura con cada lectura y muy Ajá. en especial después de cumplir los 30. Sí, ¿Mm?
1: estoy de acuerdo, sí.
12: Y 30 parece ser... Un número con buenas vibraciones entre las mentes creativas Ajá. Eso he leído en internet, por cierto ¿Sí? Así que pronto surgió otra lista 30 novelas clásicas que deberías leer al menos una vez en la vida Ajá. Bueno, yo tengo que admitir que la relación era demasiado previsible ya imagino. Sí, sí. casi Casi Ajá. las del bachiller de letras sí, ¿eh? sí. Las obras de rigor, las de siempre Y también tengo que decirte que es que yo solo leo los libros una vez Raquel, me queda tanto por leer y tengo tan Ajá. poco tiempo Que me parece un lujo repetir sí. Sí, a mí salvo me pasa por, lo mismo. A mí te sí. pasa igual, salvo sí. por necesidad. Claro, efectivamente. Bueno, pues en esta lija por influir hay quienes más rotundo... Y decide agrupar los 100 libros que debes leer antes de morir. ¡Qué barbaridad! Uf, la verdad es que yo tuve dos pensamientos. Uno que cambiaría radicalmente el enfoque. Algo así como los 100 libros, hija, para gozar de la vida, claro, es que ¿no? es un poco tétrico, ¿no? Bueno, me parece sí, tan sí, sí. rotundo. Sí. Y luego también le diría a esta persona que 100 es un número muy grande para mm -hmm. una lista digital. Yo, Raquel, no pasé de los 10 primeros.
1: Está claro. Cuánta ocurrencia para desvelar probablemente los libros que más le gustan, pues a uno mismo, efectivamente. ¿no? Pues
12: efectivamente, claro. ¿Cuánto mejor sería decirlo así? Porque uh -huh. no hay lista como la que el mismo lector va elaborando a medida sí. que descubre obras y autores, ¿verdad? Por cierto, Raquel, ¿tú sabes cuáles son los 23 libros que recomiendan los que más saben?
1: ¿Cómo?
12: Pues confieso que de aquí lo que realmente me intrigó, sobre todo, era saber quiénes son esos que más saben. Y mi gozo, un poco en un pozo, cuando vi que el primer prescriptor era el juez Garzón, que no, no me, dudo no. que sabrá muchísimo de leyes. Sí, pero... pero para recomendarme lecturas, pues como que me ya, desencantó. Ya nos ya, ¿eh? ya,
1: ya, claro, esperábamos otra cosa, ¿no? Otra
12: cosa, sí. Mira este otro reclamo que tengo por A aquí ver. anotado: libros que jamás debes leer. Oye, qué manera que tan original, ¿no? Debes leer. Que jamás, por ejemplo, la vi Biblia, ponía. Anda. Bueno, una amalgama de títulos convencionales sí. y las argucias de los titulares, que de eso sabemos bastante claro. los periodistas. ¿eh?
1: Ahí buscando siempre el titular que llame la atención. Exacto. ¿no? Ya,
12: bueno. Y luego a lo mejor la lista te decepciona un sí. poco. 11 uh -huh. libros censurados que toda mujer debe leer. Pues tengo que decirte uh -huh. que eran títulos de referencia sobre la libertad sexual, la lucha contra los roles, la opresión, el racismo. Pero era una lista bastante fundamental. ¿Sí? Incluso tomé nota de alguno. ¿eh? Bueno, Desde Luego, lo que está claro, Raquel, es que los términos censura o mujer venden sobre todo uh -huh. porque somos mayoría femenina en el universo lector.
1: También en esto, somos ¿También mayoría. en esto también somos mayoría en, mayoría sí, sí, en sí. muchas
12: cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tanto. Y atención a los personajes públicos, se lleva a compartir lecturas. ¿Tú sabías, Raquel, que Bill uh -huh. Gates recomienda libros en vídeo? Pues
1: claro que lo sé, escúchalo. I've read some fantastic books lately.
8: Here are a few you might want to read this summer. Lincoln and the Bardo by George Saunders.
12: Y hace la lista de
8: los libros. Sí, libro. hace su lista. Sí sí, 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 hace
12: su lista. Es fantástico. La, la lista que yo encontré eh, sí. son los cinco libros que debes leer este verano. No sé si uh -huh. se refería a este verano o al verano anterior. En Ajá. cualquier caso, es, me sí. llamó la atención porque efectivamente él graba sus vídeos, y argumenta muy bien. Sí, sí, sí. Te da unas pinceladas de cada uno de sí, ellos. Sí. Y... Explica en este vídeo que yo he visto los títulos uh -huh. para comprender cómo se vive eh, en contextos alejados de tu realidad cotidiana, ahí queda eso, ¿eh? Que es que a Gates a Gates ¿Sí? le interesan las grandes cuestiones, Raquel, ¿cómo, uh -huh. que, que le, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena o hacia dónde va la humanidad? Tú fíjate. Por cierto, su media de lectura está en unos 25 títulos al año, que no está nada wow. mal para un hombre bastante ocupado. Ese
1: sí que en teoría no debe tener tiempo, pero fíjense 25, 25 libros al, libros años, al año, ¿eh? no es está una mal, buena no está mal. Hombre, está un par fantástico. de libros al mes, ¿eh? sí, 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 sí. Mm. Bueno, también incluso se ha animado eh, el dueño de Facebook. Parece que también es un lector muy animado y publica de vez en cuando, bueno, pues su, su lista, quizás para compensar la amenaza que las redes son para el acto mismo de, de la
12: lectura. Ya. Efectivamente, sí. Mark Zuckerberg. Dice leer unos dos libros al mes sí. Está un poco en el mismo ratio uh -huh. que, que Bill Gates sí. Y quiere ser un ejemplo De emprendedor y lector y uh -huh. cambiando de perfil, Vargas Llosa, otro factotum. Su lista bueno. es muy distinta. Incluye a nueve pesos pesados de las letras, donde, por cierto, Raquel, solo hay un hombre de mujer. Ya que no sabes a quién hace los honores Vargas. A pues a Virginia Woolf. A no sé por qué no me sorprende. Claro. Bueno, libros para ser un lector respetable, libros imprescindibles, <risa> los mejores libros de la historia, libros que deben leer todo aspirante a escritor. Atención,
1: Oye, qué responsabilidad. ¿verdad? que uno ...se ponga a hacer pues los libros... ...que debe leer todo aspirante
12: escritor... ...fíjate... Fíjate. Guau, wow, ¿no? Sí, 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 desde Uf. luego. Madre mía. Libros para ser más feliz e incluso Uf. ocho libros para ser millonarios. Raquel, hay que leerlos. <risa> hay que leerlos Además, este, eh, esta, este prescriptor decía sí. que no basta con leer estos libros, hay que estudiarlos. Ah, hay que subrayar. Sí, en esta <risa> última clasificación hay nada menos que varios bestsellers, según mm. The New York Times, The Wall Street Journal, The USA Today. O sea que nada, bueno. no es moco de
1: pavo, ¿eh? No Y tanto. Bueno, un mare Magnus sin, sin duda de, de, de libros, hablar de libros ...recomendar listas, hacer circular citas, fotos, vidas... ...me pregunto si nos queda... ...bueno, pues ese tiempo que decíamos antes para leer...
12: ...exacto, para el acto mm, de leer en sí, tú lo claro. has dicho... ...el entorno digital o la lectura... ...te das cuenta, piénsalo un momento Raquel... Sí. ...yo cuando me dedico mucho al móvil... ...ese día leo menos, ¿es sí. así? Mm. ...hay un dato revelador en el barómetro de lectura... ...del que hablábamos al inicio... ...el 80% de los jóvenes entre 10 y 14 años... ...son lectores frecuentes, sin embargo al llegar a esa edad límite, los 14 abandonan los libros, se pierden como lectores, se pasan a la lectura digital, que yo no llamaría lectura del todo, uh -huh. porque ahí están las redes sociales y demás entretenimientos. Sí. Una de las preocupaciones de quienes trabajan hoy en el fomento de la lectura es precisamente qué hacer para mantener a esos jóvenes cerca de claro, los libros. ¿Mm? Claro. En fin, uh -huh. que con todo este lío, Raquel, hoy hemos hablado poco de libros, y no puede ser... <risa> Más de listas de que de libros en sí. Pero mira. Te propongo para rematar eh, eh, una idea que a lo mejor a eh, te, te da un poco la risa, ¿no? ¿Qué te parece ¿Qué te parece si cerramos con la lista de libros la mirilla? ¿Te atreces? Te cojo un poco así.
1: <risa> me parece una responsabilidad.
12: <risa> ¿Verdad que claro, sí? Me
1: parece una responsabilidad. Mira,
12: diez libros, Raquel, diez recomendaciones. Es un número muy redondo bueno. y que funciona. Bueno, libros que nos han gustado que queremos compartir, mira, sin más pretensiones, así que, bueno, son nuestros gustos, ¿qué te parece Bueno,
1: esos libros que efectivamente, bueno, podríamos llevarnos a esa isla, eso, a esa isla para, para disfrutarlos. Eso ¿no? es,
12: bueno, lo de la isla es un poquito, pues, uno de esos titulares que buscamos los periodistas, ¿no? Parece que llama la atención, <risa> sí, ¿no? Claro. Pero en realidad salude alude, pues, un poquito al silencio, la tranquilidad, ese ambiente propicio para mm -hmm. la lectura. Una isla de libros, una isla con libros. Si te parece, nos centramos, por ejemplo, en Libros de narrativa, ahora que estamos en verano, para, dar, para darle cierta coherencia a nuestra a ver, lista. A ver, advertimos... Se quedan en el tintero muchos, no muchísimos libros fascinantes. Pero bueno, esto es solamente un juego.
1: ¿eh? Bueno, es verdad, porque eh, si uno hace el ejercicio de repente, a lo mejor le viene a la cabeza un montón de, un montón de libros eh, o, o no, o, o al principio no arranca o, o y luego no te vienen viene todo Efectivamente, ¿Sí? ay madre mía, bueno, venga, pues se... ¡Hala! empezamos. <risa> Arráncate, Teresa, venga, vamos alternando. ¿sí? venga,
12: vamos alternando. Venga. Ahí va el señor llega. ...donde da la vuelta al aire y la pascua triste... ...trilogía sí. considerada como una de las obras más importantes... ...de nuestra narrativa contemporánea... ...ya ves que van tres de un golpe, que sí. ...es un poco trampa... Sí ...Puebla Nueva del Conde, localidad ficticia... ...que probablemente reproduce el buey de los años previos a la guerra civil española. Allí se enfrentan la Galicia feudal atenazada por la decadencia y la sociedad moderna que comienza su irresistible ascenso. Carlos Deza es un psiquiatra descendiente de la familia más aristocrática de la localidad que regresa tras una larga ausencia y tiene que verse las caras con Cayetano Salgado, un burgués enriquecido que aspira a gobernar el lugar y sus gentes. Los personajes aquí Raquel son vivos, inolvidables sus destinos, los conflictos que se entrelazan, el paso del tiempo y sus efectos, la miseria y la grandeza, en definitiva la vida. Estoy hablando de los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester. Yo creo Raquel que amé definitivamente Galicia yo no soy de aquí aunque llevo muchos años sí. con esta lectura que fue convertida en serie de televisión en 1982 sin embargo, la fuerza de este texto es insuperable. Ahí queda. Ahí queda. Te vas a quemar
4: Te has abrazado, ¿eh?
3: Sí
4: Toma ¿Cómo te has atrevido a venir, eh?
10: Él no está esta noche
9: Ya, pero... ¿Venir sola a estas horas?
10: Nadie tiene por qué saberlo ni por qué hacerme mal
9: Dime, Rosario Has venido solo a traerme el pañuelo?
10: No. También quería contarle algunas cosas, si el señor quiere escucharme. Sí. Luis Cerdoria, que está no
1: muy No quiero atento. que el señor piense mal de mí. Ha dicho, vamos a poner un trocito, un trocito de, de los buzos ¿De en la serie, uh -huh. sí. pero es verdad que es un texto. Maravilloso, Ay, el libro, es maravilloso, el libro maravilloso. es maravilloso. Son de esos primeros libros que yo, por ejemplo, bueno, vi, vi en casa, de, en, casa en casa de mis padres. Sí. Y, a la, el, eh, y me llamaba la atención,
12: ¿sabes? ¿Sabes, Raquel, Oscar? que yo eh, hace ya casi 20, 18 años, sí. eh, ejerciendo de periodista Ajá. aquí en Vigo, sí. eh, tuve la, la suerte, la fortuna de cenar con Gonzalo Torrente Ballester? Ajá. Estaba Ajá. ya muy mayor, entonces... Sí. No me había leído Los Gozos y las Sombras, creo que... Y te dio una rabia. Ajá. Me dio mucha rabia no, no, no haberlo leído porque probablemente le no, no. hubiera dado un abrazo y le hubiera dicho: Usted es muy grande sí, como escritor sí. Sí, sí, lo sí, que sí, nos sí, ha dejado. Sí, sí.
1: Qué sí. curioso. Yo tuve la oportunidad de conocer a uno de sus hijos en Salamanca estudiando. Uh -huh. Estábamos estudiando juntos, era un poquito mayor también. Una persona muy interesante. Muy interesante. ¿eh? Muy interesante. Sí. Sí, sí. Bueno, yo un libro que, que recomendaría es un libro que a mí me impresionó muchísimo. Es de Bernardo Achaga, es o uh -huh. Es un libro, bueno, pues eh, me gustó por lo original, que es, es un libro. Que él escribió primero en Euskera y luego se tradujo en el año 88. Y fue ganadora en el 89 del Premio Nacional de Narrativa. Sí, sí. Y es tan fantasioso, tan con es un pueblo imaginario y son relatos independientes que van al final. Todo tiene un, un hilo conductor y dices: Ay, de aquí algo está sucediendo en todos estos relatos, veintitantos, y, y forman un relato único. Y es esa fantasía, esa, eh, esos personajes, algunos de pueblo, otros que no. Maravilloso, que mezcla lo rural, lo urbano, lo real, lo no real, que a mí me, me envolvió desde el minuto uno y fue un descubrimiento para mí, puf, ya hace un montón de, de años, así que le, le recomiendo Obaba Coac de
12: Bernardo Achaga. Tomo nota. Sí, sí, sí. Maravilloso. Te va a encantar. Uh -huh. Uh -huh. ¿sigo, Raquel? Venga, sí. Venga, La maldad. Gran tema, la me fascina. Maldad. Una de las obras que mejor refleja La maldad es la novela culmen del Nobel de Literatura John Steinbeck, Ajá. a este del Edén. Sí. De una intensidad narrativa poderosa. Inspiró en 1955 la película homónima protagonizada por James Dean. Uh -huh, uh -huh. Es monumental. Eh, la epopeya tiene tintes bíblicos. Fíjate, un hombre con fortuna se enamora de una mujer fría y desalmada con la que tiene dos hijos y que finalmente les abandona quedando prohibido su recuerdo y su nombre por siempre. Los hijos hacen jóvenes y uno de ellos de carácter rebelde, inestable, poco aceptado, además por el padre, se siente extrañamente atraído por la misteriosa Kathy Adams que regenta el burdel más célebre de la región. Cuando descubre que se trata de su madre, la maldición cae sobre el condenado como caín a permanecer al este de un elusivo Edén. Me costó muchísimo Raquel encontrar un libro que llenara el hueco que había dejado. Este es una obra sin tiempo y realmente soberbia.
1: que tenemos eh, algunos libros que han sido llevados al cine que nos han regalado muchos, escenas fantásticas muchos, y
12: músicas inolvidables muchos ¿eh? libros buenos claro no, el cine se alimenta sí. de sí de, siempre
1: lo hemos dicho la sí. verdad y que eso anima muchísimo hay dos, dos libros que, que a mí me gustan mucho y al final me he dado cuenta que tienen mucho que ver no sé si a mí me interesan mucho los conflictos bélicos o todo lo que está detrás de ellos eh, en España pues el tema de la, de la guerra civil por ejemplo y hay dos novelas que a mí me han gustado mucho okay. que las voy a unir okay. Una es eh, Luna de Lobos, de uh -huh. Julio Llamazares, y la otra es Trece Rosas, creo que es de Carlos Fonseca, y que es la historia de esas mujeres eh, encarceladas, que luego creo que se llevó a, a la gran pantalla también. Y son historias muy humanas. Unos republicanos que huían y se escondían en las cuevas, en las minas, y, y la otra, pues esas mujeres que, bueno, pues arriesgaron su vida y al final, bueno, pues fueron eh, encarceladas y algunas de ellas, pues fusiladas, efectivamente, sí, claro. y esas historias, las historias humanas detrás sí. de... de, de es que me resulta tan sobrecogedor sí, sí. que yo sufro leyéndolas, incluso sufro y, y eso es también un poco lo, lo que me gusta de, de los libros que te hagan sentir, claro, porque y están yo, vivas claro, las historias. Entonces he llorado leyendo libros, he, he reído leyendo libros sí. eh, y por supuesto me he emocionado leyendo libros que es lo, es lo más fantástico, sí,
12: sí. o sea que también es señal sí. de los buenos libros, ¿no? Sí, exacto. Te hacen vivir otras vidas y tanto lo que decíamos y tanto. antes. Y tanto. Más recomendaciones. Teresa? 1979. Uh -huh. Se publica en inglés la primera entrega de la saga de los Tolanginger. Uh -huh. Flores en el Ático, de Virginia Cleo Andrews. Narra la increíble experiencia vivida por cuatro hermanos encerrados e aislados del mundo en el ático de una mansión. Es increíble uh -huh. la historia. Tras quedar viuda y ahogada en deudas, la madre de los pequeños se ve obligada a cobijarse de nuevo en la casa paterna, una gran mansión donde la abuela de los niños exige que estos desaparezcan de su vida, así que son confinados en un desván. Vaya historia sobrecogedora y perfectamente concebida. Eh, ¿Sabes que la autora Raquel era una adolescente cuando sufrió una caída que la obligó a permanecer de por vida en una silla de ruedas? Así que escribió y escribió. Publicó varias novelas cortas y relatos en diferentes revistas hasta que Flores en el ático se encaramó al top de las listas, consagrándola definitivamente habla de la mujer desnaturalizada la inhibición absoluta de los uh -huh. pequeños, el miedo, el aislamiento puede parecer una historia inverosímil pero es una gran historia, un bestseller impactante que también fue llevado al cine
1: Caramba, eh. Qué buenas recomendaciones sí. oye, animo a los oyentes que nos manden por email también sus recomendaciones, son en Twitter eh, lamirilla arroba onda cero punto es y también en, en Twitter arroba mirilla cero ese cero con número, hay un libro que a mí me gusta mucho y, y recomiendo que es eh, un mundo para Julius, de, uh -huh. de Bryce Echenique, uh -huh. porque describe muy bien eh, esas sociedades, eh, bueno, un poco eh, de, de la alta sociedad. ¿Sí? Eh, Julius es el niño que, que tiene, bueno, pues eh, un, una vida rodeada a veces de, de familia, bueno, pues se enferma, eh, un niño que va, va viviendo esas pequeñas vidas que le tocan vivir por distintas circunstancias y acaba bueno, pues en, en un colegio de monjas americanas y me gusta mucho es la pluma que tiene Bryce Echeni que me parece fantástica sí. y ese mundo para Julius a mí también me, me gustó mucho porque te transporta a otro lugar a, eh, a otros eh, vestidos, uh -huh. a otros olores, uh -huh. a, otras, a otros eh, mundos. Y eso me parece sí. fantástico. Es un libraco, eh, pero sí, lo recomiendo sí, también. Sí, Muy sí. chulo, un Mundo para Julius.
12: Estupendo. Pues yo mmm, sigo con otro libro eh, que a mí se me quedó uh -huh. eh, grabado. Cuando estoy en la cama, al amanecer, sin más ruido que el tráfico de París, a veces me traiciona la memoria y vuelve el verano con todos sus recuerdos. Anne. Anne. Repito mm. ese nombre muy quedo. Entonces, algo sube por mi interior y lo recibo llamándolo por su nombre. Buenos días, tristeza. ¡Qué grande esa novela de François Sagan! <risa> Raquel, no sé si te la has leído. Esta la tengo pendiente. ¿eh? Eh, no, no, no esperes. Además, Esta se lee enseguida. La es una novela breve. Cuando la escribió, tenía 19 años. Uh -huh. Raquel. Inmediatamente se consagró como escritora y probablemente no volvió a lograr en sus obras sucesivas la perfección de esta historia de esta novela en la que un padre viudo vive una vida ociosa en compañía de su hija adolescente hasta que un verano aparece Anne, que es una vieja amiga de su madre, que altera la plácida vida de ambos porque pone cierto mm -hmm. orden. Anne muere en un accidente cuando regresa a París disgustada por el comportamiento y las intrigas de la joven, lo que inevitablemente la conduce al encuentro con la tristeza. Buenos días, tristeza es una magnífica lectura para el verano. Raquel.
1: Oye, pues todavía estamos a tiempo, estamos ¿no? a tiempo, claro. claro ¿eh? Oye, a mí me, me gustaría también que la gente se animara, eh, que hablábamos de narrativa, yo me atrevo con, con los poemas de Walt Whitman, que son eh, maravillosos. Ya si hablamos de amor, ni, ni, ni te cuento, pero, eh, por ejemplo, porque, claro, tú nos estás contando porque tú has tenido tiempo de profundizar, pero yo no. A ti te, a ti te estoy. Yo casi improvisando con mi lista. Sí. Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas y que una hormiga es perfecta y un grano de arena y un huevo de régulo son igualmente perfectos. Y que la rana es una obra maestra, digna de los señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso. Y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas. Y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas. Y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a seis trillones de infieles. Descubro que en mí se incorporaron el games, el carbón, el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces. Que estoy educado, estucado, totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros. Que hubo motivos para los que he dejado allá lejos y que puedo hacerlo volver atrás, etcétera, etcétera. Ah, World, qué, man, man, es que es,
12: qué maravilla. Es una qué gozada. Uno coge sí, sus poemas sí.
1: y vamos, es que es que efectivamente. Eh, ...deja de estar pisando tierra firme. Sí, sí es, es una bien. maravilla. Sí, sí,
12: sí. Tiene la capacidad de transportarte, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Maravilloso. Uh -huh. ¿Qué más nos recomiendas? Pues yo también voy a leer otro poquito. Venga, uh -huh. que nos hemos picado. Y yo, y, y yo llego al número cinco. Tendremos que poner... tenemos que eh, poner cine en algún momento. Sí, es decir, que nos sí, queda sí, sí, uno. Raquel, vamos sí, sí, por ocho. ¿eh? Sí, sí. Ay, madre mía. Mira, dice... Esta mañana, en el jardín me detuve largo rato ante tu rosa, lo escribe Olga a su nieta, viendo que llega al final, la carta no va a rellenar, uh -huh. los silencios de una vida, lo que no supimos decir siempre nos dolera. donde el corazón te lleve, lo has leído de Susana sí, Tamaro, sí. fue una lectura muy intensa para mí. Por el momento, acababa de perder a mi abuela, a alguien mm -hmm. que era un ser muy especial. Para mí, claro. cuando Tamaro publicó esta larga y profunda carta de una abuela a su nieta, a su nieta joven. Son esos paralelismos, esas coincidencias entre la vida del lector y la historia que narra el autor. La voz de Tamaro es sencilla en esta obra directa, pero penetrante. La recomiendo. Quédate quieta, en silencio, y escucha tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve donde el corazón te lleve. Leí la despedida de Olga, oyendo casi la voz de mi abuela Raquel. Oh. Uh -huh.
1: Ay, Teresa, qué regalo. Sí. <risa> Es mucho más, eh, llega mucho más cuando un autor o una periodista, editora, nos recomienda eh, libros que han supuesto para esa persona algo personal. Sí, Entonces sí. dices, es que es especial. ¿verdad? Libros
12: que te han salido al encuentro por sí, el momento que estás sí. viviendo la historia y, y, y que ves unas conexiones, eso es lo maravilloso. Uh -huh. ¿no? Cuando descubres esa, cuando te metes hasta ese punto o descubres personajes con los que tienes cosas en común, es lo que hablábamos al principio, cuando la obra ya trasciende al propio autor. Claro. Y se ha convertido en sí misma en historia
1: Claro sentido y sensibilidad. Yo me quedo con esa también. Oh, maravillosa, maravillosa. ¿Cuántas hay, Raquel?
12: Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora me preocupa todo lo que queda en el tintero, pero sí. hay que hacer más. Hay que hacer más. Eh, eh, otro verano, ¿eh? Duda. Y cada que uno
1: haga la suya. Que lo sí, piense sí. un momentito sí. y que lo comenten en casa sí. y que lo hablen entre los amigos porque sí. saldrán recomendaciones Uf. muy interesantes y así todos podremos disfrutar de los buenos Exacto. libros, de las buenas historias. Exacto. Teresa Zatarain, vamos cerrando la noche, ¿no? Vamos cerrando. Que lleva siendo hora. Nos va siendo que hora, nos van creo... a
12: echar de Aquí. Hoy nos hemos alargado, ¿eh?
1: Sí, ¿Tanto? Es raro que nos alarguemos, tú y yo ¿eh?
12: Desde luego, y porque nos ponemos límites, que si no, si no... no acabamos.
1: Teresa, te agradezco un montón que, que hayas estado este verano con nosotros. En, ha sido en un, la placer, un placer. Una, De verdad, una maravilla para, para nosotros que estamos aquí en el estudio y me consta que también para los oyentes, así que y mil para gracias. mí
12: también. Gracias a vosotros, gracias. Raquel. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Ya está con nosotros en el estudio La docente del curso Mujeres Creadoras De la Historia del Arte de la UNED De la Universidad a Distancia, Vanessa Ramos Buenas noches buenas noches Son muchas las personas interesadas en tu sección Que les gusta descubrir a estas mujeres pioneras A estas mujeres olvidadas Y además les llama tanto la atención que siguen investigando Siguen buscando en internet sus obras Y así cuando visiten museos en los que Hay colgado algún cuadro o alguna Escultura se puede ver, pues ellos Lo aprovechan y ya lo ven con unos ojos diferentes Pues sí, la verdad es que sí es importante dar claro. reconocimiento a estas mujeres bueno pues para eso estamos último programa ¿y de quién nos vas
11: a hablar hoy? pues en este caso eh, en esta sección se habla bueno en realidad eran mujeres uh -huh. porque vamos a hablar de dos artistas que siempre que yo que se creyó que sí. eran hombres los que realizaban el trabajo pero en realidad eran dos mujeres eran
1: ellas sí en realidad eran mujeres efectivamente sí en este caso
11: bueno de Margaret King y Alice Guy uh -huh. En el caso de Margaret King nació en 1927 en Nashville, en Estados Unidos... Y bueno, era una retratista estadounidense que pinta principalmente el óleo Mujeres, Niños y Animales Domésticos. Muy bien. Y era muy famosa, era muy reconocida por los ojos grandes que le ponía a sus personajes. Y bueno, si la buscáis ya vais a ver que sí, es, sí. era muy reconocida. Sí, sí, efectivamente. Es que sí. me
1: acabo, me estoy dando cuenta ahora mismo. Sí, sí, sí. 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 Era muy
11: conocida, ah. sus ojos que aparecían láminas sí. y muy popular, ¿no? De alguna manera de la cultura. Pero hay una
1: película sobre su vida. Sí, hay una sí, película.
11: ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, llama Big Eyes de Tim Burton. Exactamente. Sí, y Qué protagonizada buena. por Amy Adams, sí, sí, que sí. cuenta un poquito su historia. De... Está,
1: está muy bien esta sí. historia y está muy bien la película, se la recomiendo. ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces voy a contar un
11: poquito claro, la, la historia para uh -huh. quitarla un poco de, de el estigma de alguna manera sí, que tuvo durante sí. toda su vida, que finalmente consiguió reivindicar, pero...
1: Sí, si, si, si ven la película, prepárense para sufrir porque te da una rabia. Digo, pero cuéntalo, pero cuéntalo. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos allá. Eh, bueno, ella
11: eh, de pequeña era conocida en la iglesia local por sus bocetos de ángeles con grandes ojos, porque uh -huh. ella ya pintaba ¿Sí? su característica obra con los ojos enormes. Y súper tristes en uh -huh. algunas de sus obras. Eh, y bueno, eh, ella siempre relacionó su, su pintura con, con su abuela, y bueno, su profundo respeto por la Biblia y la inspiración sí. eh, la quitó de ahí de, de, de su arte. Pero bueno, hubo un antes y un después, cuando se casó en 1955 con Walter King, uh -huh. de ahí cogería su apellido, claro, en este caso, en Estados Unidos, eh, una vez que te casas, pues adquieres el apellido de tu, sí. de tu marido, uh -huh. y bueno, ya consiguió eh, perfeccionar su técnica y en 1959 pinta su primer eh, cuadro profesional, pero bueno, su marido... Eh, vio ahí negocio, dejó uh -huh. cerró su, su negocio inmobiliario y se dedicó a vender los dibujos y grabados de, de forma masiva. Almacenes, libros de cómic revistas, empezaron uh -huh. a hacer láminas, carpetas... Sí,
1: pósters, etcétera, etcétera. Sí, sí. Fue muy, fue muy,
11: sí, fue muy conocida. Y bueno, durante esos años eh, Walter King se autoproclamaba el pintor de los cuadros, Ay, porque aparte ya firmaba caramador. King... Qué cara más que mira. tenía el mismo apellido que Sí. Uh -huh. Entonces, tampoco podía ella decirla, sí, sí, sí. porque ponía aquí. Sí. Bueno, ella, por lo que se ve, era muy tímida de todas formas. Entonces, al principio, bueno, pues... Pues vale. dijo que
1: sí, ¿no? Dejó que... Bueno, tampoco preveía ella lo que iba a suceder con semejante éxito que tuvo. ¿no? Claro, porque, bueno, ella venga, va, ¿no? en ningún momento podía sí. llegar a, a saber... Eh, sí. Que
11: iba a ser tan popular sí, sí, sus dibujos. Sí, sí. Y bueno, eh, se mantenía ella encerrada durante muchísimas horas realizando cuadras. Ella de alguna manera hablaba incluso esclavizada, ¿no? Que su marido mm. le decía, no, tienes que hacer más obras para seguir, vender. Seguir. Sí, 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 como una cadena de producción, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y, y, bueno, ella, de todas formas, intentó eh, perfeccionar su estilo y diferenciarlo de las obras, porque llegó un punto que, si buscáis sus obras, eh, hay unas obras un poco diferentes a las que hacía al principio. Uh -huh. Y empezó a firmar eh, M M.D.H. King, uh -huh. es decir, hablando de Margaret en sí misma. Y en eh, 1965, bueno, Margaret se divorció de, de Walter... Y ambos reclamaron los derechos sobre los cuadros. Uh -huh. eh, ella declaraba que era la verdadera artista, y, pero Walter no reconocía nada en este sentido. Y bueno, en 1986 demandó a su ex marido, Walter King. Y ya tardó. Sí, la verdad es que sí, Tartó tardó bastante. Sí. Y ya en el juicio el jurado pidió a los dos que pintaran el cuadro. Claro que, pintara que eso se ve al... en la película. Sí,
1: sí, sí. Allí, eh, pues coge un, un, un papel y ponte a pintar ahora delante del jurado delante del público.
11: Así es, efectivamente. Y bueno, ella tardó 53 minutos en hacer el cuadro uh -huh. y Walter King no pintó nada aludiendo supuesto olor de hombros, que <ríe> le dolía los hombros y, y no, que podía no podía pintar. pintar. Sí. Y bueno, eso se ve, se ve sí. en la película. Y bueno, finalmente condenaron a Walter King. A una retribución de cuatro millones de dólares Ajá. por daños emocionales y menoscabo sí. de su reputación. Y, y bueno, en este sentido, eh, hablaron de, de ella como una, una autora muy característica de un poquito del pop art y todo... sí porque sí. empezó ahí a, a ser muy conocida eh, entre el movimiento de Hollywood incluso, uh -huh. empezó a hacer autorretratos de estrellas de, sí. de Hollywood, de hecho si buscas sus obras pues aparecen famosos de, de aquella época retratados por, uh -huh. por ella. Es decir, ella acabó bien, sí. es decir, a pesar de todo lo que sí. vivió, consiguió dinero y acabó bien. Pero bueno, sí, lo pasó muy mal también bien, Como pasó. todas las
1: mujeres Sí, como las... todas las mujeres que hemos visto en algún momento de su vida Al final o han tenido que elegir, o han tenido que demandar a sus maridos O han tenido que separarse O han tenido que huir del país por un motivo o por otro Bueno, pues historia magnífica La de Margaret King, que pueden ver también En esta película que hemos comentado Big Eyes, que es muy chula Está muy bien muy bien hecha De Tim Burton, decías que sí, de era el director, ¿no? Sí, era Tim Burton Y gran... la gran Amy Adams, que a mí me encanta Sí, es, es maravilloso, lo hace fenomenal Borda el papel bueno, seguimos con Alice Guy. Sí,
11: Alice Guy, podíamos meterla también en Pioneras, porque también fue una pionera, pero bueno, la quise meter aquí porque Ajá. realmente siempre se la consideró, bueno, una simple secretaria, la amante, o le atribuyen sus películas a su marido, porque ella fue directora, la primera uh -huh. directora. ¿Ella fue la primera la directora? La primera, hombre sí. o mujer, la primera, la primera directora. Siempre hablaban sí. de Melías, sí. de George Melías, pero en este caso eh, fue ella. Y, y bueno, se está empezando bien, a reivindicar su figura porque eh, tampoco aparecían en las uh -huh. escuelas de cine que ya había sido la, la precursora, la pionera.
1: Muy bien, perfecto.
11: Entonces bueno, eh, Alice Guy nació en Francia en 1873 eh, y bueno, se sabe que fue la primera persona en ser realizadora de una película y de un metraje en general. Sentó las bases en el futuro de la considerada ciencia ficción porque los hermanos Lumière... Hicieron ya películas antes, pero no eran... A ver, eran como una especie de documentales. Por ejemplo, hicieron una que era la salida de los obreros. De los
1: obreros, de la fábrica, satán. De la
11: fábrica, sí. o por ejemplo, científica, pues yo sí. qué sé, de un animal. Pero no era una película de ciencia ficción como se conoce el contando cine. Claro, historia. Claro, efectivamente. Filmete, el sí. cine y, o las series, sí. pues la precursora fue Alice y Ella fue la primera uh -huh. en, en ese sentido. Muy bien. Eh, y bueno, se sabe, bueno, sus padres eran editores... Y después de estudiar secretaria, eh, obtuvo el puesto de secretaria en la Compañía General de Fotografía de Max Richard. Uh -huh. Y en 1895, León Gaumont se asoció con varios nombres eh, ilustres, Gustave Flaubert, bueno, y el astrónomo y geólogo Joseph Balot, uh -huh. y compró la Compañía General de Fotografía y creó la compañía eh, Gaumont. Y, bueno, eh, ellos fueron a una exposición de los hermanos eh, Lumière, de las cámaras. Sí. Y eh, Alice Liz Guy, por un lado, le dijo que eso para hacer películas, porque ella había estudiado teatro. Uh -huh. Entonces, para hacer películas que era interesante, pero bueno, a él solo le interesaba la cámara. No le interesaba vender las cámaras. No ya, le interesaba ya. la misma hacer películas. Uh -huh. ni, ella Él no veía eso. Entonces, bueno, eh, ella le pidió a él... Eh, la cámara, eh, y él le dijo: Bueno, mientras puedas seguir siendo mi secretaria, uh -huh. pues eh, En tus sí. ratos libres. En tus ratos libres. Claro, pues haz lo que quieras con la cámara. Exactamente. Que total, para lo que se te va a ocurrir, ¿no? Sí, exactamente. <risa> y, y bueno, le dejaron la cámara. Y en ese caso, eh, combina ella combinó en El Hada de los Repollos, que fue la primera película. Claro. Tiene un nombre muy característico, pero ahora te cuento. ¿El Hada de los Repollos? El Hada de los Repollos. Es un cuento popular sí. que resolvía la pregunta de los niños de ¿de dónde vienen los niños? Ajá. Pues es un cuento francés sí. que decía que los niños venían de los repollos y las niñas de las rosas. Ay, madre mía. Pues esta pregunta tan... Sí. que eres muy comprometida para los padres. Bueno, pues le ponían le el cuento. El cuento este. Y ella quiso hacer peli. Sí. <ríe> Qué bueno. Y, y bueno, fue en 1896. Oh, Jesús. Sí, y ella fue la, la primera que, que wow. hizo una historia en, en ese sentido. Pero ella rodó también películas en España. ¿Qué me dices? Sí. Eh, por lo que se ve, en eh, 1905 rodó en España films, bueno películas como Buayas sí. en España, Ajá. o La Malagueña y el Torero.
1: <risa> ¿Cómo
11: no? Sí, coloreaba a mano. Existe una pintura, una copia restaurada en la Filmoteca Española. Ajá. Es decir, que aquí tenemos algunas de sus obras. ¡Qué bueno! ¡Qué joya! Sí, la verdad es que sí. Ella también fue pionera en hacer la primera superproducción. Ajá. Se llamaba La pasión o la vida de Cristo Sí eh, bueno, tuvo, duraba 30 minutos, claro. Estos Estas películas eh, duran 6 minutos y en este caso la superproducción, 30 minutos. O sea, no esto, estamos esto hablando. Era el
1: largometraje de la época. Claro, 30 claro. Minutos, una superproducción es el largometraje, el otro, bueno. Claro, claro, sí. es
11: que, a ver, estamos hablando de, de que a medida que iba avanzando un poquito la
1: técnica. Todos los estereotipos, ¿eh? El torero, eh, la malagueña con la copla, supongo, y por supuesto la pasión de Cristo, ¿no? Sí, 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 claro. En aquella época, pues era lo. lo más
11: popular, de hecho, ella tuvo muchísima aceptación, es decir Ajá. era muy conocida, sí. le sorprendió a su jefe, ¿no? que le que le dijeron, mira tiene a no sé cuánta gente ahí en la exposición mirando sus sí. películas le sorprendió muchísimo
1: es decir, que les les pilló a todos por sorpresa uh -huh. su, su éxito claro, estaban, estaban acostumbradas además a subestimar a la mujer pues. claro, claro,
11: y ella empezó y, y sentó un precedente Fantástico. bueno, en este caso se casó con su marido bueno Gervais Blanchet que Ajá. por culpa de eso un poco confundieron sus obras aunque ya se casó en 1907 y la primera película es anterior claro es anterior en y pico no sí sí sí, sí, sí. y entonces eh, bueno se sabe... Es que fue pionera en muchísimas cosas. Eh, la primera en crear efectos especiales. Ya en la primera película se ve como la... Sí, claro. Eh, se transforma el niño no en, claro. en repollo. Claro, exactamente. Se hacía ahí el corte. No es una película de superhéroes de como ahora, claro, pero, pero bueno. El eran efecto efectos. especial
1: era convertir eh, eh, bueno, el repollo en niño o niño en repollo. Sí, ¿no? sí, sí. Claro. Obviamente. claro claro Entonces, ¿Y, lo, y lo que habrá tenido que trabajar la mujer está para... Fantástica, Para conseguirlo, Light, claro. Sí, sí, claro. La
11: primera película de ciencia ficción, el primer lenguaje cinematográfico, planos, iluminación, fue Ajá. ella. Y después fue fundadora de, más tarde, de la profesión de productora, de productora ejecutiva. Ella produjo sus propias obras, claro. Uh -huh porque una vez que tenía dinero pues o sea, hizo su propia productora y, pues hizo empresaria también, claro, también. claro, sí y, no, y, y se ganó muy bien eh, en la vida uh -huh. eh, rodó más de mil películas alrededor de su vida no está mal, ¿eh? sí, y bueno eh, la historia de, del cine no, no se puede eh, bueno eh, desarrollar o hablar de, de la historia del cine es imposible entenderla sin uh -huh. sin Alice Guy sí. de hecho influenció en Melilla que era el conocido su conocido viaje a, a la luna una. Claro. Sí, no, no sé... Pero eso es mucho más conocido, que sí, sí, la Luna, sí. el catalejo y... sí, 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 es sí. muchísimo más conocido que, que la obra de, de Alice Guy. Ajá. A mí me llamó la atención ¿Sí? eh, que en su caso hizo una que a mí, yo al verla, por lo menos se llama Las consecuencias del feminismo, que lo hizo en 1906. Ajá. Que me llamó muchísimo la atención porque hizo el corte. Eh, Según los papeles, eh, los invierte y los hombres se comportan como mujeres y las mujeres como hombres. No me digas. Sí, y entonces me llamó mucho la atención porque creo que intenta representar de, de manera satírica los papeles que la sociedad de alguna manera impone, asigna a las mujeres y a los hombres. Claro. Entonces, eh, eso muda sus películas, Entonces se ve como hace de alguna manera satírica el comportamiento de que la asignan eh, bueno, comportando a los hombres como las mujeres, representando a los hombres como las mujeres y a las mujeres como bueno, hombres. Es la manera
1: de buscar la empatía, que se pusieran en el lugar del otro para que vieran eh, sí, bueno, sí, el sí. ridículo que estaban haciendo, ¿no?
11: Y la verdad es que me, me llamó mucho la atención, si la busqué en, uh -huh. en internet, lo, lo vais a encontrar. Las consecuencias del feminismo, sí, sí. Alice Guy. Sí, la, la verdad es que sí, es, es muy interesante. Y bueno, comentar que ella, eh, la, un, la última que se conoció, que se murió en 2016, su tataranieta, uh -huh. pues eh, por lo que se ve, eh, sufrió mucho durante su vejez, porque bueno, desapareció de la historia del cine y ella no, no entendía qué había pasado, ¿no? Que ¿Por qué no, no aparecía en, en bueno, como pionera uh -huh. en, la, en la historia de, del cine. Se dedicó sus últimos 30 años de vida a buscar sus películas en Francia, Estados Unidos. Uh -huh. Porque a ver, ella eh, bueno, su marido se fue con una actriz, ella de alguna manera vendió todas sus sus su compañía sí. y se volvió a Francia. Pero se dio cuenta de que tenía que reivindicar su obra, pero unos años más ar, más, más tarde. Más tarde ya. Entonces cuando volvió la, en esa época al parecer las películas pertenecían y aparecía el nombre solamente de, de la compañía, no aparecía director tal Ya. entonces eh, se le, ya le costó perdiendo. claro, ya le costó entonces su obra en este sentido fue atribuida siempre pues a otros eh, ayudantes de cámara, a su marido al jefe de, uh -huh. del cine, bueno, de bueno, en este se, caso ya buscaban un hombre masculino claro, 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 nunca la buscaban a ella y bueno, según parece pues lo pasó, lo pasó muy mal y bueno Quería comentar algo que, que ella, para finalizar un poco, uh -huh. que ella comentó, que hablaba, bueno, bueno, que en sus entrevistas comentó que mientras una mujer esté, como se dice, en su lugar, no recibe ningún reproche, pero si ella asume y ejerce las prerrogativas asignadas a sus hermanos, se la mira mal.
1: Y entonces bueno pues, pues eso resume un poco lo que han tenido que sufrir todas estas mujeres de las que nos has hablado en las últimas semanas aquí en la Mirilla cada noche. Vanessa, un placer, hemos descubierto muchas mujeres, las hemos puesto en el lugar que merecen y esperemos que no vuelvan a caer en el olvido. No, yo creo que ahora es imparable y, y que Ajá. ahora las reivindicaciones que se están haciendo
11: sí. sobre las mujeres… Y bueno, a mí me parece importante que se incluya en el manual, no, por supuesto, quitar a los hombres, uh -huh. pero ampliar los claro. manuales de la historia del arte sí. y en este caso incluir a, a las mujeres. Claro, porque aquí hemos hablado de 10
1: mujeres, pero ¿cuántas habrá, no? Muchísimas, Muchísimas más. más. Es, es, más. Que
11: es interminable
1: la, la lista, la verdad es que Lamentablemente sí. es interminable. Vanessa Ramos, gracias por eh, bueno, pues colaborar con nosotros en La Mirilla, por compartir estas noches de verano y que disfrutes que te lo pases muy bien como haces en tu trabajo igualmente y muchas gracias gracias a vosotros What? Así finalizamos en esta noche de verano y lo hacemos con Queen porque una de las bandas tributo más reconocidas del mundo como es God Save the Queen, celebra sus 20 años de carrera con su show más ambicioso y seis conciertos en España en los que emulará el concierto más importante del grupo de Freddie Mercury que pertenece precisamente a esta versión que estamos escuchando porque es el directo de Wembley del año 86, una auténtica maravilla. Pues la banda tributo a Queen estará en Vigo en octubre, en A Coruña en octubre también, en Barcelona, en Salamanca, en Madrid ya en noviembre y en Pamplona el 3 de noviembre. Nos despedimos como siempre, disfruten de esta noche de verano.